0: Está na hora, na hora de ouvir Ring Zdazutê,
1: droogs! Aqui é Céssica e Tatakaê!
0: Fala, galera, aqui é o Lucas e vou matar todos os tães.
2: Fala aí, galera, aqui é a Dari e isso aí é anime de Beyblade Humano. E por último,
0: mas não menos importante, Nascente!
3: Opa, 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 opa que, que, Será que eu tenho que falar alguma frase Do anime ou o que, que, que eu faço?
1: Fale pelo coração, junte seu coração E entregue seu coração aqui
3: uh, E aí galera do Rinha Belcast, vamos passar o
0: NEM
1: Esse aqui é o Pra quem falou de Guerra Infinita Esse aqui é o melhor crossover de podcast Até o momento que a gente conseguiu realizar Com o Lulu Do Café disse que Foi uma honra ele ter aceitado participar e vamos falar do anime, barra, até o momento que parou o mangá também, de Shingeki no Kyojin, que acabou de passar a terceira temporada e a gente tá buscando hype, basicamente. Então, o que vocês têm a falar do anime, pelo menos no começo? Tipo, o que é Shingeki no Kyojin pra vocês?
0: É, é difícil, tipo assim, tem várias formas de analisar, né? Eu gosto muito... Uma coisa que sempre me chamou atenção, Shingeki no Kyojin, que foi mais que me fez assistir, porque... Quando você assiste anime demais, você começa a perceber certas coisas que... Você basicamente a é perfeccionista, né? Uma das coisas que me chamou atenção pra começar a assistir foi a animação. que eu acho a animação espetacular. Então, Shingeki no Kyojin pra mim é
1: basicamente um anime de Mecha <risos> com sobrenatural e terror psicológico. Basicamente, pra mim, Shingeki no Kyojin é anime de Mecha. Igual, porque se, se Evangelion é anime de Mecha, Shingeki no Kyojin também é anime de Mecha. Ah, não! É, olha, eu, depois eu vou querer ter uma... Porque se eu falar isso é spoiler de evangelho, que é outro assunto. Mas se você terminou de ver Evangelho e você fala Evangelho é anime de Meca, você não tem vergonha moral pra dizer que xinga aquilo que eu não pode ser.
3: Ah, mas, mas é Meca, não é Meca?
1: Cara, vou fazer uma pergunta. Se eu, eu tenho um cachorro, eu começo a botar peças de armadura
0: no meu cachorro, ele é um robô?
3: Hum, mais ou menos. Ele é um ciborgue
0: Tá, ah, mas e se eu colocar peças de armadura na minha mãe?
3: Aí ela é um meca, né, mano? Com certeza. Então, resposta é nada. Humanos com armadura são mecas. Isso é a lei da vida.
1: Mas, tinha no Kyodin, ou Attack on Titan, como você preferir, começa na muralha, a primeira mulher era Maria, e depois é... ou era Xinga China? Não lembro a honra das muralhas, mano. Maria.
0: É Maria,
1: é, era Maria, Rose, e a última era qual?
3: Tecnicamente, a, 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 a dessa da, da última temporada, não é a primeira, tecnicamente?
1: eles estão voltando para a primeira muralha. É,
3: então. espera aí, não,
1: É, eles estão voltando para a muralha Maria ou Muralha de China.
0: Deixa eu colocar aqui, muralha SNK.
3: Pesquisar, pesquisar no meio do, do podcast.
0: É a muralha Sine, a última. A mais externa é a Maria e a cena é a mais encarna.
3: Eu acho, eu acho, eu acho que a última dessa temporada, da última temporada, que foi a. Primeira muralha, eu acho que é Singa-China
1: mesmo.
2: Cara, inventa nome, cara. Sei lá, chama uma de Valéria, outra de Maria. Hein? Então,
1: eu tô vendo aqui e a muralha interior é a Sina, a do meio é a Rose e a última é a Maria. Então, a primeira muralha é a Maria mesmo. Só que o distrito é a china Agora eu ah, lembrei. Eu não,
3: realmente, eu nunca decorei essas merdas não. Vou admitir.
1: Ah, também não, mas, pô, eu tenho que ser mais informativo possível. Vai que alguém... <risos>
0: É, de verdade. A cena única morada é que importa é a cena
1: mesmo, né? E a situação, pelo menos no momento, que a gente não vai... Inclusive, spoilers, se você não viu as três temporadas até o momento, ou leu o mangá até o que tá acontecendo, entre com sua conta em risco, porque até o momento vale a pena você continuar vendo, assim, aqui no Tudim. Depois...
3: Ih, rapaz, acusou o golpe.
1: Pô, depois da terceira temporada vai... vai deslanchar, vai ficar ruim.
3: É, eu achei engraçado que... Eu tinha comentado isso aí no Twitter e a divisão, tipo uma boa divisão de gente que concordou e de gente que, concor que discordou e o pessoal que é anime only, que fica só botando fé mesmo no negócio. E, cara, eu tô, eu tô com pena do pessoal, eu realmente tô com pena. Tão hypando o aqui, cara, gente, não vamos hypar o Shingeki. Ou hype, né, faça, faça o que quiser, mas não, não bota a expectativa lá no céu não, porque acho que vocês vão cair de, muito alto, de um lugar muito alto e vão, vão se machucar.
1: Eu dou um exemplo disso em questão de trailer. Eu falei até aqui no episódio de Capitão Marvel, eu não achei o filme... Mesmo sensacional, nem um filme muito ruim, porque eu não eu não tinha visto nenhum, nenhuma merchan do filme, não vi nenhum trailer. Então eu não sabia o que esperar e eu acabei sendo surpreendido positivamente. Eu tô fazendo essa questão de não ver trailer de filme pra poder não passar por isso. E eu vejo que as pessoas, pelo visto, muitos fãs de anime, que eu vejo no Twitter, também deviam fazer uma coisa parecida com isso.
3: Nossa, esse é um trailerzinho.
1: É, porque o trailer, que ou não, tu vai ver o trailer tu vai pensar, cara, isso é muito foda e, pô, é isso. E... Não vai muito, não vai levar muito pra frente. Uhum. Mas, saindo agora, começando que o que o Jim foi na primeira temporada, o anime começa na Muralha Maria, no Distrito Xingantina, com a família do Grisha Elric. Que tinha
2: o seu filho Anime errado, anime errado Não, é não <risos> Anime errado, galera
3: Elric, eu fumo Eu fumo, eu
2: Não perdeu o braço nem perna, calma Não, ele perdeu Quer dizer, perdeu depois, mas isso aí é spoiler Calma, segura, segura, segura
1: Segura, tem que respirar, tomar um copo d'água, aqui água que é Mas o... Começa com o Eren Yeager E dentro de lá tem Que vive junto da A Mikasa foi meio que adotada por eles
0: É, Mikasa Akira,
1: que é Mikaça que foi tratado por eles. E Eren tinha um amigo, que era o Armin. E, lá, e desse meio período aconteceu um assunto meio, muito legal. Os né? um, um, um titãs, que nesse mundo, pra quem não sabe, eles são bichos... É tipo um humano de 3 metros de altura mongoloide, basicamente. Tipo, de 3 a 15 metros de altura que, varia, que variam muito.
0: É como se fosse ferro, só pelos chinto. Eles não são racionais.
1: E eles não comem animais e só se ativam à luz do dia. Então... Teoricamente, um, um titã nesse período do anime ainda, ele só se ativa nesse período e não tem muito alto.
0: É, os titãs comuns só se ativam no período do dia. Tem exceção que são os mutantes.
1: É, enquanto os, as muralhas elas têm tipo seus 50, 60 metros e os titãs nunca vão passar por elas. E a humanidade fica naquela marasmo de ah, a gente tem as muralhas, a gente pode comer, a gente vai sobreviver aqui. Até que... A humanidade tirou um no dado nesse dia, porque simplesmente apareceu o Titã Colossal. Que a muralha tem 55 metros, Titã Colossal tem 160. E o Titã deu a bicuda e... Cara, eu quero perguntar pra vocês agora. Que pra mim o anime de Shingeki aqui é muito melhor que o mangá, não só em questão de traços, mas também na questão da produção. O que ele faz se sentir na hora que você tá vendo. O que cada um de vocês sentiu
0: na cena que o Titã Colossal apareceu? Aterrorizante, sinceramente, aterrorizante.
2: Pô, fudeu, né?
3: Fudeu. Uh, eu lembro que quando, quando, quando eu assisti o primeiro episódio. Uh, aquela cena, no caso, específica, que ele só coloca, assim, bota a mão em cima da muralha, assim, vai parecendo ali e tal. Uh, eu acho que foi de longe, assim, uma das cenas que eu mais hypei do anime inteiro, sabe? Tipo, eu me animei mesmo porque eu tava assistindo e tal e tava aquela vibezinha boa ali meio misteriosa e tal, e não acontecia nada e aí chegou aquela parte ali, tipo meu Deus, já vai começar assim, já calma não chamou nem pra tomar um café.
1: Cara, quando eu vi aquilo, sendo bem honesto, eu tinha visto madrugada então eu tava meio que voado quase dormindo, e do nada veio a porra do, de um bicho gigante, sem pele caralho, acordei, eu acordei minha casa nesse dia, quando o titã deu uma bicuda na muralha e depois vem o titã encoraçado que ele atira a divisa de uma muralha pra outra. Teoricamente, você já abre aquele espaço que eles perderam o território daquela muralha. E você deve estar se perguntando, por que o Eren é o protagonista? Qual é a necessidade do Eren? O que move o Eren no mundo? o que Move todos os seres humanos que realmente conseguem o que eles querem, que é vingança, basicamente. Então, comeu a mãe do Eren, um dos titãs que estavam lá, pegou a mãe do Eren e... devorou ah, Inclusive, eu acho que essa cena, tipo... O anime todo, cara. Não sei se vocês, Death Note, não, lembra a, a aula de natação do Light, do Ryker, no final? É, foi mais ou menos isso. Tipo, às vezes ele ia é muito hypando as paradas, até o máximo. Mas a cena, pra mim, foi bem marcante, do, do, do Inhek na cabeça da mãe do Eren. E pra vocês, como foi mais ou menos.
2: No início do episódio aparece uma, uma prévia assim, tipo assim fica, a gente só vê a cabeça do bicho e tipo, o Eren com cara de what the fuck, olhando pra frente. Aí depois o episódio vai construindo, tipo assim o Eren acorda tá, no meio daquele daquela cena bonita, né cheia de, de, de graminha. A Mikasa fala, Eren, vamos pra casa. Aí começa tranquilo, aí, depois eles, eles vão lá reclamar com um guarda bêbado, normal, incrível. achar lá as discussões internas da muralha tipo, ah, não vai entrar bicho aí dentro, pô, segura muralha forte, pô, 50 metros, tá aí não, não tem como, não tem como destruir essa porra, mano, não tem como destruir aí tu vai pensando, vai dar merda, vai dar merda vai dar merda esse negócio, aí eles vão lá pra mãezinha deles, tal, tal, tal encontra o Armin, vai indo tranquilo. Aí o Armin foi lá, mostra o livro pra eles, o livro dos, dos pais do Armin, que mostra, por exemplo, ah, tem um oceano. O mundo fora das muralhas é incrível, é bonito. No final do episódio, apareceu um bicho de 60 metros de altura e dá uma bicuda na muralha.
3: Ah, ele, ele ajudou eles, né? Ele, ele queria porque o pessoal visse o que tem fora da muralha.
0: Ele foi lá e chutou a muralha e falou, galera, bora sair. Bora ver o que tem fora da muralha. <risos> Foi convite formal pra visitar nosso mundo. Deixa eu ele pra
3: ajudar, mano. Ninguém, ninguém entendeu o real conceito do, do Colossal.
1: Exato. O Colossal tava chegando e pra... vocês querem dar uma olhada na, pra fora? Olha! Era só passar pelos... Pô, olha
3: aí, mano. Eu tão Vem tomar
0: o ar, vem tomar o ar, galera. Vocês tão, muito,
3: tão preso aí dentro. E depois aí faz a temporada aí que tu querem matar o Colossal. Mano, o cara, é o, o cara é o herói da anime, mano. Ninguém sabe.
1: Inclusive, dois... Dois Titãs escolhidos, eu gosto muito do Colossal. eu acho eu acho... O, ober... Não vou falar disso agora, mas tipo, pra gente fingir que a gente não sabe o que tá acontecendo no futuro. Aí depois disso, passa, eles vão todo mundo pra Muralha Rose. É interessante que no anime mostra a primeira cena da muralha de da galera de exploração, que são eles voltando, tipo, no começo, lá ainda não é a Muralha Maria, né? E a mãe foi perguntando, cadê meu filho? Cadê meu filho? E os caras só entregam o braço do garoto pro que sobrou, né? Cara, e pelo menos essa cena já mostrou o seguinte, que, na verdade, esse primeiro episódio só mostrou que o anime vai ser um anime terror psicológico. Terror, morte, tristeza, terror... Tragédia. É o
0: Game of Thrones dos animes. Era.
1: Era. Não, não me faz lembrar disso. Não me faz lembrar da expectativa. Na, na verdade, até é. O final vai ser uma merda. É a mesma coisa. Mas aí passa o time skip eu acho, que no segundo e terceiro episódio, que eles... Treinando já pra, como recrutas da tropa, aprendendo como funciona o esquema do DMT, como o DMT funciona e por aí vai. Daí eles estão no último dia de recruta que eles vão escolher para onde vai chegar, para onde eles vão no caso, né, que tem a tropa de proteção da cidade, da, 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 da muralha mais importante que assina. Tem a tropa que cuida dos lugares, que é tipo a polícia, tipo a PM, no caso.
0: A polícia militar.
1: E a tropa de exploração. O Eren chamou uma galera pra ir pra tropa de exploração, todo felizão. Cara, agora eu vou matar um titã, vai ser muito maneiro, por aí vai. E de novo, como o nosso amigo Lulu nos disse, o Colossal, cara, o colossal falou, pessoal, vocês querem dar a a tropa de exploração lá fora? Pô, eu vou abrir pra vocês essa muralha. <risos> Pô, ele tava contra outra galera.
3: O Colossal é incompreendido. Ninguém compreendeu.
1: Hashtag to todos somos colossais. <risos> Aí começa o... Porque se você for parar pensar, na maior parte dos animes, eu acho que atualmente, dependendo dos poucos animes, o protagonista é tão merda no começo, por... na primeira luta, que ele é irrelevante como no Shingeki no Kyojin. Eu acho que, parando pra lembrar que a memória tá fresca, só o Evangelion que eu vi, tipo, recente, que o protagonista... Tomou um pau no começo Tipo na primeira Real confronto dele Com os inimigos Com o antagonista No caso Que
0: são os titãs Pô, Mas o Shinji é sacanagem né? O Shinji não é comparação Pra ninguém Por favor Entra no
3: robô É, mas pera lá Mas o Eren Tu acha que o, que o Eren Teve algum momento bom no, no anime? Não Como protagonista
1: Eu odeio mais o Que eu odeio Shinji. o
3: Shinji O Eren é complicado Eu, no, eu literalmente eu, eu nunca gostei muito dele Nunca, Eu, eu sempre achei ele Um protagonista bem sensal. Tem os momentinhos dele ali que, a, que hype a gente Mas é, isso é culpa do anime mesmo E aí chega a parte que vai ter no anime ano que vem, por exemplo, que aí já cagaram o boneco, o boneco já virou Ed boy total, sabe? Tipo, uh, cagaram, já cag... conseguiu Conseguiu cagar mais ainda. O...
0: Cara, mas assim, eu acho que seria tipo a real situação. Né? Não é algo. Tipo assim, eu acho que se você levar em conta tudo que ele passou. É, o que aconteceu, a pressão que ele sofre Eu acho que ele se tornar um personagem Com esse tipo de personalidade, psicológica faz sentido Acho, sei lá, não é, acho forçada Não,
3: é, não, tipo, de fato tipo Tudo que acontece com ele faz sentido Ele ter se tornado um Ed Boy Mas,
0: ah,
1: cara
3: eu, 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 eu não gosto daquele Eren Aquele Eren me dá nos nervos Eu fico, hum,
0: fico de, sei lá
1: Aquele Eren em... Eu vou falar que eu tenho alguns problemas com o novo Eren, inclusive spoiler do mangá, que a gente não vai falar muito disso, mas, a gente vai falar, mas eu vou falar só do Eren do começo, cara. Que porra aquela, é cara? Tipo, eles deram um, um time skip de quatro anos, se não me engano. Foram 4 anos, de um pro outro. Em 4 anos, eu até entendo que tem a teoria de que você pode acessar as memórias do passado. E se ele acessou do Kruger, ele pode acessar talvez dos outros portadores. Ou seja, isso aí poderia fazer ele sim dar uma pirada. Só que a gente não vê ele dando essa pirada. Então, do nada, se eu Eren, um garoto, todo felizão. Porque felizão, entre aspas, todo com ódio do coração pra virar um Ed Boy nilista que nada faz sentido, não, não bate. Eu nunca daria um soco na cara do Armin, por exemplo. Meio complicado, porque você não odeia os seus, as pessoas que estão ao seu redor de graça, como ele faz. <risos> tipo, ele vira um cuzão, sem motivo nenhum pra ele virar um cuzão. Isso é um problema... Pelo menos pra mim, bem sério do anime. Quer dizer, do mangá. Ah, ele é traumatizado
0: psicologicamente. Pra mim, isso justifica dessa forma.
1: Pera, mas ele se. Mas ele já era. Cara, deixa eu explicar uma coisa. No primeiro episódio, o bicho deu uma, um neque na cabeça da mãe, quebrou e me comeu. Ou seja, desde esse momento ele era traumatizado. E, desse, e na dezeno, até na o tempo, ele não foi inclusão de graça com todo mundo como ele foi no mangá agora.
0: É, mas foram acontecendo mais coisas nesse meio tempo, né?
2: Olha só, gente, vocês estão muito na frente, tá bom? Segura as pontas, esses mil o ódio, olha só. tá muito na frente, a gente está no episódio 4 agora há pouco. Você já mencionou a teoria de, de memória, já. Calma, calma, tá no episódio 4. É, ou ele, ele ainda vai ser comido por um titã primeiro. Calma, 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 espera. É, ele vai ser comido pelo Papai Noel. É, é, é. Ele come, vai pra dentro do Titã e do nada explode o bicho e sai outro Titã. Dentro do Titã tem outro Titã, é incrível.
0: E que na época, porque a gente não manjava muito bem, é pra, pô, pra mim foi um bosta de foi bem. Sério, foi uma coisa incrível, pra minha é opinião.
2: Vou matar todos os Titãs. O que, que você é? Um Titã. Ah, eu não esperava muito bem, né? Tá bom. O
1: Lulu, fale o que você ia falar.
3: Uh, não, 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 tem nada a ver com, com o anime. Eu só, eu só queria falar pra ti na hora da edição. Eu acabei de me mutar aqui, que eu acabei me afogando com a minha própria saliva. Eu fiquei dois dias tossendo. <risos> da, daquela cortadinha máscara porque eu tô gripado também, piorou né? tudo, eu fiquei dois dias tossendo Que no doente. Sai do bairro. <risos> Quando vocês ouviram
1: de RPG e vocês já ouviram o mestre falando com essa porra. Caraca, mas se fala... Mas é o seguinte, o cara tava com rinite fudido. Eu tive que editar toda a rinite dele durante três, quatro... <risos> então, se você não tá assim... Então, você não tá com o óleo dele tossindo e cuspindo e quase vomitando de rinite, é por minha causa. Só deixando bem claro isso. Mas continuando... Cara... O Steam aqui no Kyojin, pra mim, começou de verdade, a, a premissa, foi no momento que ele selou a muralha, porque teve o julgamento, né, depois de selar a muralha, teve o julgamento que ele realmente foi pra prova de exploração, ou oh, estou pulando muito rápido.
2: Bom tá certo? Não, vai, 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 tá ótimo. tá ótimo. Tá ótimo, tá
1: ótimo, E nesse período, meio que, o... A gente... Todo mundo tava com o cagaço do Eren, menos a galera de prova de exploração, porque pelo que eu... Entendi, na época eles já meio que tinham uma suspeita de que isso fosse ocorrer, ou eles criaram a dedução de que... É uma dúvida pra todo mundo aqui, quem estiver disposto, responda. Hoje, que era simplesmente a dedução de que talvez, se tem o Eren, tem outros caras que são titãs também.
3: Eu definitivamente não sei responder isso.
0: É, também, João.
1: O que o anime deixou claro, pelo menos pra mim, na minha humilde opinião, que você que estiver ouvindo, ouvinte, drug, pode discordar, que no momento que o Eren virou titã e eles viram porra, um cara vira titã, e esse titã é diferente dos outros. Então, provavelmente, o um titã colossal e o outro titã que só bateram e a gente não viu comendo ninguém, também provavelmente são humanos que viram titãs. Pelo menos foi isso que eu cheguei na minha cabeça, o que, eles, o que a tropa de exploração o que o Irving e o, o Rivale, a Hunt, pensaram naquele momento.
2: Cara, quem chama o Levi de Rivale, cara? Qual é que é o teu problema? <risos> Que
1: De cabo Eu tô agora me surpreendido eu criei uma mega raciocínio e você só pensou no lugar ah, de pô, ele de vale, vai, ha, ha ha ha. É. Decepcionado. Mas continuando. Que tinha aqui no canjo, eu eu acho que a primeira temporada, sem contar a terceira, essa última agora, a segunda parte da última no caso, não teve foi que mais teve momento, digamos assim, marcante, tipo, para raipar, eu acho. Porque também foi a primeira vez que a gente viu que teve se você parar para contar nos dedos, nos dedos, no caso, o titã, Cora... titã Colossal chegando, depois Mãe do Eren, a segunda do Titã, o Eren sendo devorado, o Eren como Titã, que a gente não sabia ainda, batendo na Micaça. aquela cena que ele vira para proteger eles, a cena da pedra, a cena que o Esquadrão do Levi morre, ou como eu prefiro, mas tudo bem, e a cena, a cena que ela não só vira Titã, mas a, a, que a Anne vira titã, mas também a cena que o Eren vira titã pra brigar com ela, e ela se tornando aquele diamantezinho. Ou seja, até o momento, eu acho que foram dez cenas. Tipo, até a terceira parte não teve tantas cenas assim Pra hypar a pessoa. Mesmo eu não considerando a terceira temporada o momento a melhor, tipo em questão de até clímax, por aí vai. Mas não teve momentos tipo, pra hypear você, pra tirar da cadeira. Cara, tem que ver isso?
0: Não, assim, pra mim foi como eles construíam o um, um mistério em volta, né? Porque tinha muita coisa que acontecia e você não entendia, como de onde titãs, e tinha todo o esquema do, do porão do, do Grisha. Então o que me mantinha preso era tipo assim, cara, tem muita coisa que você não sabe ainda e que é, né, vai ser interessante descobrir, sabe, então...
2: E na segunda temporada, o... era mais um arco político, então tipo, não tinha tantas cenas emocionantes pra te prender. Era um arco político, tipo, estava tava discutindo as situações internas e o negócio ia indo... Uh, 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 eu se não me engano foi nessa temporada que o Eren foi sequestrado pela primeira vez... Que ele começou a ser sequestrado várias vezes, né? Incrível. né? É a Princesa Peach. A Princesa.
3: A princesa.
2: No, no, gru no grupo principal, é, tem o Inteligente, que é o Armin. Tem a Forte, que é a Mikasa, E tem o Sequestrado, que é o Eren. Pronto, é a função do Eren: é ser sequestrado. É ser sequestrado e sofrer. E ser é chato.
1: É uma situação também que é muito simples. O Eren foi sequestrado pela Annie. Aí o Vale barra Levi e a Mikasa salvam ele. Depois ele é sequestrado na. Ele tenta. Ele é sequestrado na segunda, com o Titã Colossal e o Encoraçado. Depois ele é sequestrado umas três vezes na terceira temporada. E ele meio que se deixa no mangá. Então, teoricamente, ele foi sequestrado umas seis vezes depois da de skip que ele se auto-sequestra cara ele chegou no nível igual o Dave Mustang. o Dave Mustaine chegou no nível de se auto-demitir da banda é, é absurdo o Eren ele vive na síndrome de Estocolmo se você for parar a intervenção
2: não o Eren é tipo aquela te a te aquela teoria que a princesa pitt na verdade ela quer ficar com Bowser então esse é o Eren o Eren, na verdade, ele quer ser sequestrado, tá ligado? Ele curte
3: uma ação. A, a vida nas muralhas ele é chata, né, mano? O Colossal ali ajudou ali pá, ele, padre, pô. Vou, vou dar do cara, né, mano? Vou, vou fazer o que ele tá pedindo. tá ajudando nós, pô. Vamos lá então. Ah, o resto ninguém entende, tá ligado? Ai, o Colossal tá errado. Ai, sequestrar o Eren. Ele, ele é o único
0: humano que, que compreende o Colossal.
1: Não tá bravo com o Colossal Tá bravo com o Rainer Tá
2: bravo com o Encoraçado
1: Porque ele entende o Que o Colossal Tava realmente fazendo Uma parada pra ele
2: Rainer não Rainer não Rainer não Laina Laina e Laina Desculpa Eu não é japonês de Porra Desculpa Bem torto Puta merda Pra esquerda Bem torto Pra esquerda <risos>
0: Daria tá, daria tá bolada.
2: Todo mundo, todo mundo sabe que o Beiro todo, ele gosta de, de louro, né, gente? Tem um encoraçado lá e, e tem, um, tem um inteligente, né, gente? Spoiler da terceira temporada, né? O
3: cara gosta tanto que né que até doou, até doou o titã dele. Fez uma, fez uma, fez uma caridade.
1: <risos> Sim. Exato. A Armin tava com fome, ele deu um jantar maravilhoso.
2: Ah, e deu nomes, deu nomes. Não era pra ter dado nomes, cara. Falou assim, você tá, você tá expondo a relação, cara? Não era. Lembrando que o Armin, ele, em um dos sequestros, ele se... Se ele virou a história?
3: Nossa, verdade.
2: Ficou idêntica a história, botou o vestidinho, o, o cara foi pra cima dele. Isso foi uma cena, eu fui quando eu li o mangá nessa cena? Eu, eu fiquei muito nervosa vendo aquela cena, porque foi nojento, cara, o, o cara indo pra cima do Armin, cara. Aí eu fiquei, caralho, mano, Armin sai dessa, pelo amor de Deus.
1: Não, é porque eu tenho uma coisa muito triste na minha vida chamada empatia. E quando eu vejo aquilo, eu pensei, cara, imagina se fosse eu. E tudo. Eu fiquei me sentindo sujo. Eu, eu quase fui tomar
3: Quase. Não, não, che não chegou aí, foi quase.
2: Cismiu com empatia?
1: tenho é empatia. Eu tenho empatia o pessoal do adiposo que são bem lotadas tecido adiposo. Eu tenho empatia com essas pessoas. Não, 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 não. Eu não uso mais a palavra por dia.
2: <risos>
1: Mas continuando. Mas, mas continuando. Aí, nessa, nessa primeira temporada, agora eu vou perguntar uma coisa. Vocês tinham alguma teoria na primeira temporada? A minha era que o Colossal era o pai do Eren.
3: Cara, eu, eu, vou te, eu vou te dizer que na época da primeira temporada eu não teorizava nada, porque eu só ficava literalmente alucinado com o que acontecia. Sério? Eu tipo, não, não tinha o que teorizar, sabe? As coisas iam acontecendo e eu ficava tipo, caralho! Sabe? Tipo, meu
1: Deus! minha
3: cabeça ia pipocando as coisas assim. Ai, meu Deus do hum. céu. Não teorizava nada, não.
1: Cara, eu... Porque era o seguinte. Eu vi, eu terminei de ver. E como deram... Eu lembro que deu três anos, né? Porque foi dois ou foram quatro, da segunda temporada pra primeira? Uh,
3: foi em 2013, né, e a segunda foi em 2017?
1: Caraca, quatro anos. Eu fiquei quatro anos lá, não, não li o mangá, li só na segunda temporada. Quatro anos na minha cabeça lá, teorizando, teorizando, cara, eu acho que o pai do, do Eren é o colossal, tipo, na minha cabeça, de uma parada maluca.
3: Faria sentido, né, mano ele vai ajudar o filho dele a ver o aqui pra galera <risos> Eu vou, lá, eu, vou dar, eu vou dar uma ajudada aqui, né, mano? É,
1: pô, ele fala muito que quer ver o mundo lá fora. Tá aqui o mundo lá fora, filhão. Ou seja, essa teoria faria sentido. Seria inclusive um belo anime. Grande anime. Grande <risos> anime. <risos> Literalmente, até. Grande <risos> anime. <risos> Desculpa, ouvinte. Desculpa, Druk. Desculpa. <risos> Mas então, outra teoria que eu tinha era que o eu, eu também te, eu tinha uma teoria muito bizarra, que eu teorizava que o Erwin era o Titã era o Titã encorajado
3: <risos> Só porque ele tem um cabelinho, só porque tem um cabelinho, claro. <risos>
2: Só porque ele também é louro, mano? Exato. Eu,
1: da minha cabeça... Por... O cone, eu, outro, O meu outro cara que eu pensei que era o Titã Colossal era o
2: Cone, Porque o Cone não tem cabelo, viu? Entendeu? Era muito simples. <risos> eu xinguei que, xinguei que no Kyojin você avalia se a pessoa é Titã ou não pelo cabelo dela. Que, se, se a pessoa é loura, ela tem 50% de probabilidade de ser Titã. Tá,
3: e aí todo mundo é louro naquele anime também, nossa. Tem louro naquele anime, mano? Não, e o Titã Bestial é quem? Okay. É, o Bestial é a Sasha. Mas não <risos> é o mesmo, Mesma, Mesma... É uma cor de cabelo, mano.
1: Eu tinha uma planilha no né, Excel com a probabilidade de cada personagem ser um, titando, um titã especial. E na Sasha
2: tava tipo umas 45%. <risos> <risos> só, só
0: faz uma fome incessante?
2: Só porque ela gostava de batata, cara? Só porque ela parecia que tinha superpoderes do jeito que ela se movimentava de um lado pro outro por causa de comida, cara.
1: É porque eu pensava. É porque às vezes eu pensava, pô, esse anime não tem como ele ter cena de comédia. Tudo tem um sentido nesse anime. Aí eu percebi que eu tava superestimando as, a capacidade do Isayama de escrever uma história, então, hoje em dia a minha expectativa tá muito baixa, mas naquele momento, cara, qualquer coisa que acontecia, eu pensava, não, isso aqui
2: é pra explicar aquilo que tá acontecendo aqui há muito
1: tempo. Eu tinha umas paradas assim na minha cabeça. Cara,
2: tu ficava paranoico assistindo então, né? Pelo amor
3: de Deus. Eu só não vou te julgar muito porque eu sou assim com One Piece. Qualquer coisa que acontece, caralho, mano, é, é aquilo! Eu, qualquer que o Luffy, ah, eu, meu Deus, amigo, é uma referência. Eu sou assim, tá ligado?
1: Cara... Em One Piece eu, vou, eu tô esperando terminar o ano para eu poder ler tudo, porque eu, minha teoria no final é que o Zoro vai Inclusive, a gente vai lançar o John Peace ainda, mas Minha teoria é final que o Zoro vai Desistir do sonho de seu espadachim pra salvar o Ruff E morrer pra salvar o capitão dele Minha teoria é que vai acontecer no final
0: eu, eu, eu acho que não
2: A gente mudou de assunto muito rápido, gente, sem spoilers de One Piece Por favor, eu, eu não terminei Holy Cake Eu não terminei Holy Cake, não terminei Holy Cake Se bem que eu já recebi um montão de spoilers Eu já sei que ele tá treinando lá com, a, com aquela mulher lá Que eu não vou mencionar, não. não sei se você vai editar essa parte ou não
3: Porra, mano, não sabia Não, chutei. Não, chutei, chutei. Não, os caras me chamam pra podcast pra me dar spoiler, velho Não não, não, não.
2: O cara achando que pra dar spoiler tipo, com, tipo, de um assunto nada a ver, tá ligado? Tipo, nem do é do podcast Tipo, nem é que xingue aqui no QG, de outro lugar
3: A gente não vai é gravar A gente não é gravar xingue aqui no QG Tomei um spoiler de One Piece aqui, mano <risos>
1: Olha, como é o nosso lema, a gente é muito honesto, às vezes é. Qual é o nome? Sincericídio. Sincericídio.
0: Sincericídio é forma.
1: Eu lembro desse podcast, sincericídio. Às vezes a gente falou umas paradas que a gente não tinha que ter necessidade de falar. Entendeu? Mas continuando. Voltando pra chegar aqui no queodint, titã, comer gente, paradas assim, que voltam pro anime. Antes da segunda temporada começar, eu lembro que eu tinha uma outra teoria do porquê os titãs só comiam as pessoas. Que era uma teoria que eu realmente acreditava e botava fé. Que os titãs, eles eram uma força divina. Era intervenção divina pra acabar com os humanos.
3: Sonho em bastante coisa, hein? Não,
1: eu, cara, eu tinha 4 anos que eu tava fazendo nada. Eu
3: queria dar minha opinião, mas eu acho que vai ser spoiler. Né? Depende. Ah, mas a gente, a gente já falou de bastante coisa aqui que é spoiler de xinguei.
2: Cara, fala até, tipo, a, no máximo até a cena do oceano, tá bom? muda não dá, não dá spoiler do mangá, não dá spoiler do mangá que é sacanagem, vai, 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 fica quietinho.
1: Mas continuando, na nossa na linha de progressão começa a segunda temporada.
2: Ah, eu tinha uma teoria aí. É tipo, quando eu assisti, tipo, eu tinha uma teoria que tipo, era meio óbvia, mas tipo, que todos os titãs eram pessoas que viraram titãs. Tipo, era só a única que eu pensei.
3: Ah, tu já sabia disso?
2: Que era o mais lógico, não, não sabia, tipo, era o mais lógico dispensar, pensar, e, tipo, era. Então tipo, foda-se, vai, pode mudar. Agora. Tá bom, né?
1: <risos>
0: falou nada, falou nada, falou nada.
1: É, pô, legal. É tipo... <risos> você sabe aquelas pessoas que falam eu previ o 11 de setembro de acontecer? ser É mais ou menos isso. Não tem como eu acreditar que você teve essa teoria porque já, pô, já
2: mostrou que ela se
1: deu aconteceu. E também
2: tava meio óbvio. Não, mas tu tava, falando, tu tava falando de teoria que você tava fazendo enquanto assistia. A teoria que eu fiz enquanto eu assistia foi essa, porra. Não me
1: julga, eu tava fazendo o mesmo que você, cara. Não, eu sei. Só que a diferença é que as suas fazem mais sentido do que as minhas. Eu achava realmente que os titãs eram uma parada divina pra acabar com... Porque eu, eu li Del de Gilman no mesmo ano, então tava meio...
2: Eu tava meio drogada a cabeça. Mas olha, de certa
0: forma você tá certa.
1: É, de certa forma. Mas continuando. Na segunda temporada, o comecinho dela já meio que fez o um mal que os diretores do de que fazem, que é aumentar o meu hype, sem saber a minha expectativa. Que começou com os titãs pegaram nas muralhas, começaram a entrar titã, basicamente. E os caras da tropa de exploração, a galera que não tava na na Muralha Sina, que tava lá esperando a, a tropa chamar, começaram a evacuar as pessoas.
3: Esse, esse, no caso, é o começo da segunda, né?
1: É, o começo da segunda.
3: Não, então tu começou, começou falando errado, então, mano. Como assim, como assim a primeira coisa que tá falando é isso, cara? Aquela abertura, mano! O que, que é aquela abertura, velho? É, tem que lembrar também da melhor abertura. Pai é que pariu, mano. X1, viado. Bora lá, mano.
1: É a melhor abertura, tipo, disparado. Inclusive, pra quem é fã do Japão na Segunda Guerra, essa abertura ela parece, é uns, ela parece aqueles hinos, aquelas, sabe aqueles cânticos de batalha? Tipo aqueles hinos de batalha, igual acho que tem no Brasil, dos exércitos, das, desertos, das marinhas.
3: Tô tirando a do Red Swan, acho que todas do Shingeki no Rio parece.
1: Não, mas tô falando, essa parece mais. Vou dar um exemplo aqui no Brasil, o hino do brasileiro. Aí ele tá eternamente... Tem uma levada de hino uma levada de hino no que vai levar, então pelo menos no meu caso eu achava que era, ela pegava mais esse lado, as outras elas pegavam um lado mais, obviamente também mas era mais de reação, essa pegava como se fosse um hino, por assim dizer
2: tá, agora explica o dinossauro que tem na opening então, primeiro impacto <risos> não, 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 fica quieto fica quieto, eu já sei do que vai falar fica quieto, fica quieto, isso é outra coisa, fica quieto fica quieto, tu então fica
3: quieto quero ouvir, quero, quero ouvir agora a teoria agora Teoria do dinossauro louco, vai.
1: Então, se eu pegar a lógica do Evangelho, se o, prim o primeiro impacto, teoricamente, foi quando vieram os dinossauros. E foi isso. Basicamente, o aqui no Kyojin é tipo o primeiro impacto. É o meteoro caindo aquilo com os dinossauros.
3: Foda! <risos> teoria pica, mano.
2: Essa teoria de xingue aqui no Kyojin, né, gente, pelo amor de Deus!
3: Teoria pica demais, mano. É louco.
2: <risos> Vamos lá. Teoria do 6000. É, é o pai do Ernie, é o dinossauro. Evan é não era, hein?
3: Chega, A é, gente chegou no ápice das teorias, não, porque o dinossauro da abertura é o pai do E.
2: 6000. <risos> Tem um amigo nosso, <risos> que ele tava assistindo o aqui no Kyojin. Aí ele tava assistindo lá e só tava observando ele assistindo, né? Ele falou: caraca, quem que é aquela criança da foto que aparece no porão? Aí ele falou, aí depois ele, aí depois ele falou de outra coisa, ele falou, ah, de bestial, ah, só falta titã bestial, se alguém na família do Eren, sei lá, tipo, o tio do Eren, <risos> o Zack, <risos> tio do
1: Eren. Eu acho que ele tá muito saindo do tópico do anime barra mangá, né, vamos, vamos tentar, a gente tem um drift sinistro, vamos tentar voltar.
3: Assim que é bom, mano, assim que é bom.
1: Exato, porque aí os caras vão ver que todo mundo aqui é retardado. Tipo... Normal, se alguém,
3: se alguém tava esperando que não fossem tarado,
1: porra. O objetivo disso aqui é trazer um... Porque querendo ou não, todo mundo aqui tem um... deve ter algum
2: problema mental. Então a gente junta todo mundo pra diversão. Só não pode enorme só não pode enorme O resto pode. Normes são proibidos. Aí, cara, o Xinguê aqui
1: continua alimentando meu hype. Sabe aquela cena dos caras da tropa de exploração? Eles estavam à noite com a tocha. Eles estavam procurando o buraco da muralha. Na, de madrugada, tipo, dando voltas e voltas. Cara, tu não tem ideia do quanto eu fiquei maluco. Eu fiquei a semana toda maluco. Eu fiquei, caralho, caralho. Aí, pra quê? Pra nada. Tipo, esses momentos me deixavam muito mal acostumado, sério.
0: Muito demais.
1: Exato. Cheguei aqui no Kiodin, eu acho que... Se alguém perguntasse, tipo, no futuro, que espero que não ocorra, ah, tu já broxou alguma vez? Eu falar sim, cheguei aqui no Kiodin. <risos> Certeza, foram algumas vezes. Aí nesse meio período, teve a cena dos titãs indo pro... pra torre, né? E aí Mir se tornou titã. Que isso foi uma coisa que eu não esperava. Eu realmente, eu não esperava. Eu esperava que, sei lá, fosse... Eu falei, esperava que lá, o pai do Eric, fosse
0: parecido. <risos> mas, mas o titã da Ingrid é muito feio, cara. Ele tá muito lindo aquilo
2: merda, cara. É, é, o titã mandíbula, cara.
0: Exato. O titã não, mano. Tipo,
1: eu... sendo bem honesto. Eu não considerava aquele titã, o titã especial por... pela mandíbula. Eu esperava por ser um titã não. Mas que muito bem, velho. Porque só você para pensar, um anão e tem uns membros me pequenininhos e uma cabeça grande.
2: Cismil, tu vai ser processado.
1: Eu não tô falando com a palavra com G, tô falando com a palavra com A.
3: Aí também essa é meio. Essa é meio uma
0: controvérsia, o Titã. É, né?
1: Pô, Titã, não, tá, tem o tamanho de uma, uma pessoa normal. <risos> Pô,
0: mas, cara, a deusa dos titãs. Chegou lá, vou criar nove titãs originais. Aí de titã de ataque, titã começa com a titotar, eu é titã da mandíbula. Sério, que merda.
1: <risos> O titã da mandíbula é o mais
0: baixo, tem tipo 3, 5 metros. Pra mim é inútil, sinceramente é
2: inútil. E o que que acontece se um homem tem o poder do titã fêmea?
1: Pabllo Vittar. Que? Não, olha, eu acredito que o corpo do titã vai ser o corpo feminino, mas dentro do corpo vai ser um homem controlando o corpo.
0: Não, ela é o titã do enjecimento, esqueci lá.
2: Não, que enjecimento o quê, mano? Só porque é titã fêmea, mano, vai se fuder? Não lembram o poder do titã da de
1: verdade? o poder do titã era chamar outros titãs. Era isso, não sabia não. Pô, você não lembra que a cena que... Agora voltando pra primeira temporada, que os caras fazem armadilha com os DMTs e prendem ela, só que não prendem a boca. E ela chama vários titãs pra, pra irem... Titãs malucos pra ficarem perseguindo.
2: Ah, é? Aqueles bichos que dava cambalhota?
1: E no mangá, quando 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 tá vendo o lado dos, dos guerreiros de Marley, é os titãs que estão indo lá comer geral em, na Muralha Maria... São os titãs que ela chamou. Então, o poder dela não é ser titã fêmea ou ser o titã de regimento. Porque o regimento ela ganha na, na vacina. O poder dela é chamar outros titãs.
0: Cara, eu, eu não sei dizer. Mas eu sei que os poderes dela é o regimento e ela tem regeneração controlada, tá ligado? Tipo, ela controla como ela vai regenerar. Mas o, Zé, o Zeca também tem isso? Zeca.
2: <risos> o Eren também.
0: O Eren também tem regeneração controlada? Tipo, ele controla a regeneração dele?
2: Sim, mas isso aí do mangá, fica quieto. Shhh.
0: Ah, Sarah Eu não sabia, eu pensei que eu sou
2: Não, é todo mundo.
3: Ah, tá, então, então quer dizer que não precisa mais me preocupar com o que aconteceu na, na última página do último isso.
0: Exato, não precisa.
1: Ah.
2: Eu recebi spoiler, pô, eu recebi
1: Não, agora eu vou falar uma coisa muito, muito real pra vocês. Eu não leio mais o mangá, tinha aqui no Codinho, eu vejo as reviews da Gabi Xavier porque eu não consigo aguentar mais levar aquela merda. <risos>
0: Eu dropei também o mangá.
3: Eu acho que foi que nem a. A, a Dara ali, tipo, eu tomei tô, tô spoiler do bagulho, sabe? Eu recebi, só que eu não tô mais lendo o Xinguiki, então dane -se.
1: Não, eu não leio o aqui mas eu vejo as reviews da Gabi Xavier porque fazem não parecia ser tão ruim.
3: Ela é meio, ela meio fando também do bagulho, né? Então não dá pra defender muito não.
1: Eu vou dar um exemplo. É tipo quando você tá querendo... É, é tipo o episódio do Black Mirror que o cara vai comer o porco, que é o primeiro episódio. O cara antes, ele se enche de cachaça pra comer o porco. Mesma coisa, eu vejo a Gabi Xavier, é a cachaça, e o porco é aqui no Kyojin na minha visão. Tu vai
2: comer o... Pera Então tu vai comer o porco?
0: <risos> Caraca,
1: metáforas Maravilhosa Mas continuando o, o que você, o Lulo, tá falando?
0: Dos nove titãs não?
1: Ah, dos nove titãs? Então a gente tá chegando É, a gente vai falar de todos que apareceram até o momento Mas continuando Aí disso aparece a primeira vez o titã O titã bestial Que aí eu troquei a identidade do titã que era o pai do Eren Eu achei que realmente era o titã bestial Eu, também, eu, eu achava que era o
0: pai do Eren também, o bestial
1: Alguém aqui não achava que era o pai do Eren? Não eu. Sério que vocês não achavam que era o pai do Eren? Eu pensei que ele já tava morto.
3: Eu achava que era ninguém, eu não tinha teoria nenhuma.
1: Não, ele tava morto, mas eu achava que era o pai do Eren. Fão sério. Era uma questão minha de que eu achava que o pai do Eren era o Titã. É que
0: faria muito sentido se fosse ele, né? Porque o pai do Eren sabe de tudo.
1: Não, porque ele, era... ele tinha barba.
0: Tipo, na teoria, os Titãs, eles têm realmente... O, o... Quando você vira Titã, é... ele tem características do portador. Então, tipo assim, o... o... Tito tá com né, tinha o cabelo louro A Anne tinha o mesmo cabelo Então, tipo assim, pô, você lá tipo, Você conseguir tipo, claramente se lembrar Do pai do Eren, mas aí depois você sabe Que você lembra do pai do Eren por outro motivo
1: Mas, continuando Aí depois disso, a gente tem a cena Maravilhosa, no caso Que, cara, aquela cena ali A cena tá da descoberta do Eren Que meio que eles já sabiam quem era o
3: rapaz Essa cena aí hum.
1: Aquela cena ela mostra muito bem quando você é traído por alguma pessoa. Vou explicar aqui. O Eduardo, naquele caso, da, da... tu lembra aquela parada lá da cabra? Aquela... É, tu lembra? A... a minha inimiga...
3: Tô totalmente por fora, mas tô de veras... Eu também tô
0: totalmente por fora, pode ficar tranquilo. Eu tô Eu de veras não
1: é uma situação, cara, muito interna, depois a gente explica, mas o Eduardo era o Rainer, e essa garota era o Bertrot, cara. Porque, sério, aquilo foi muito triste. Então, cara,
0: Vixe.
1: se você for pra pensar qualquer tipo de traição que ocorrer na sua vida ou na televisão, na história, se você fazer aquelas edições e colocar a cara do cara traído na Eren e a cara das pessoas. Fica igual.
3: Deixa eu, deixa eu buscar umas fotos aqui da minha ex-namorada aqui. Piada, hein, galera? Ih, <risos> 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 carai Piada, hein, galera? Humor. <risos> Não é peça galera. Vou estar rodando o Brasil aí, ó.
1: Cara, mas continuando. Aí depois, Cara, eu achei muito interessante. Que, como eu já lutei jiu-jitsu, eu vi o Eren fazendo, tentando fazer as chaves que tem no jiu-jitsu. E tentar imobilizar o Rainer. Com o tempo, eu vou ser bem honesto com vocês. O Rainer, depois que eu li o mangá. E não antes de ler o mangá, mas eu percebi que o Rainer é um merda. O titã dele é um titã de merda. E ele é um merda. Porque o poder do titã dele dá pra você passar pra outros titãs. E dá pra quebrar nem com o poder do endurecimento. Você pode quebrar só com o jiu-jitsu. É, e é merda mesmo. É, o titã dele, ele. Toda a história dele. Cara,
2: o Rainer, ele um. O Rainer, ele é a prova de que baba-ovo consegue as coisas. Que ele é um merda completo. Aquele negócio de passar pra outros é aquela poção? É, Cara, pra mim essa foi a coisa mais conveniente de plot do mangá Tipo, o cara, ai ah, eu preciso do poder encouraçado pra poder fechar a muralha Aí aparece uma poção assim no meio da história Tipo, do nada, assim, poção de encouraçado Foi tipo a coisa mais conveniente na história de aqui no Kyodin Tipo, tipo pra história, tipo, nada a ver, assim do nada
0: Não, e o que eu fico confuso é que ele consegue o poder permanentemente, né? De enriquecer e... e na teoria ele deveria ter que comer a Anne, né? Isso
2: deveria ser um poder original. Não, Eleni né? tá mais pra, pra poder de gelo. Não um gelo, mas para quem tem cristal cristalino que ficou em volta dela.
1: É, que
3: cristal rígido.
1: Ou seja, no final das contas, todos os conceitos maneiros que ele podia ter. Dele, é tipo tipo o Naruto, co vários conceitos maneiros que eles podiam ter mantido, eles cagaram no final. E deixou ele muito, muito simples. O arco político é um exemplo muito bom disso. Mas vamos parar mais antes do arco político, antes da terceira temporada. O Eren ele é pego e nesse meio tempo o meu personagem favorito desse anime todo que é o Irving ele faz cara ele faz toda ele chama todo mundo para uma poloração e fala se a humanidade tem a possibilidade de viver nessa porra tipo vocês vão ter que se matar para gente pegar aquela porra daquele moleque e cara sério o, perso... o Irving ele fez cara ele pode não ser tão poderoso tão habilidoso não pode ser não ele não precisa ser um blade blade humano para ser meu personagem favorito porque ele tem personalidade não é só um mal malvadinho que tem cara emburrado e vira um Beyblade.
0: O fora dele é como ele, ele é tão inteligente e calculista de, como ele consegue contornar as coisas com uma estratégia tipo, genial. É genial a forma que ele pensa. Dá gosto de ver. É, me lembra muito Death Note, que eu lembro que eu gostava de ver porque tinha aquela interação, aquela disputa intelectual entre o L e o Kira, né? Então, eu acho que, assim, essa parte dele ser muito adicto, E ele
1: tá disposto a fazer o que é necessário pela humanidade. E isso, pra mim, é o meu por isso que se torna ele o personagem favorito. E no futuro, na terceira temporada que já mostra, mostra que ele não... Porque eu me incomodava um pouco ele mandar a galera pra morrer, tipo, o tempo todo. Eu pensava, pô, nunca vai mostrar ele com algum tipo de sequela disso, aí depois mostra. Mas mesmo assim, continua sendo o personagem favorito, ele perde o braço. E, ele... e a gente descobre aí que o Eren é basicamente o... O Eren ele, é o The Chosen One, porque é muito conveniente o poder da coordenada cair no Eren.
0: É meio que, tipo, cara, você vê que não é meio que, tipo, aleatoriamente que caiu, né? Tipo, você vê que foi todo Foi algo desde a. de fora da ilha, né? Olha, eu vou dar aqui um exemplo
1: muito simples. Quando tu vai ver o, o espetacular Homem-Aranha-2 do Andrew Garfield. Qual é a lógica? Que é maneiro do Homem-Aranha? Que o Homem-Aranha é adolescente normal que ganhou o poder da aranha e pode escalar as paredes. Ele é só um cara normal que calhou o azar ou a sorte de ganhar poderes de aranha. O Eren, pelo menos no começo do anime, na primeira temporada, tava meio que isso, calhou a sorte do Eren ter o poder de titã. Aí depois, com o tempo, o ele ter sido dado a parada, meio que tirou um pouco do, da importância do Eren, tipo, no sentido de, cara... Tirou um pouco do verniz do Eren ser mais um cara normal Que no episódio que ele perde a perna e quase morre Coloca O Eren é mortal Não é só porque ele é protagonista que ele vai morrer E depois com o tempo eles vão colocando ele no pedestal de protagonista Que querendo ou não Tira um pouco da essência que o Shingeki aqui Era na primeira temporada Qual a opinião de vocês?
2: Eu não sou muito a favor disso não Porque o que você falou porque mesmo você... Tipo, quer dizer que tipo, ele era uma pessoa normal, mas secamente por causa da família dele pra galera que veio antes dele. Que acabou mudando esse plot, porque... Pô, Shinrique no Kyojin, um anime com uma história complexa. Uh, você acha que simplesmente só por causa da sorte o Eren ia ser um, um titã? Óbvio que não. Então, não ia ser, tipo, mesmo que fosse, tipo, faria total sentido que não fosse por sorte, entendeu? Tipo, faz mais sentido não ser por sorte do que ser por sorte, no contexto da história de Xingu aqui no Kyojin.
1: Eu vou dar um exemplo, como eu falei antes. Seria interessante se fosse, sei lá, ca caraca, cagada ter sido o Eren. Outra possibilidade que agora eu parei de pensar que melhoraria a aqui no Kyojin seria se não fosse o Eren o cara virar mas fosse um maluco aleatório. E o Eren fosse o secundário da parada. Eu, tipo, agora paramos pra pensar, seria interessante Porque o Eren é nosso protagonista, mas ele não é o um cara Que tem o um poder
0: Mas o Eren é um merda, o Eren só, o Eren só é um para de criatidão. O Eren é um merda, ele não tem nada de, de, de legal
1: Essa frase foi a frase mais verdadeira Dita nesse podcast inteiro
2: O protagonista tinha que, ser, tinha que ser A Mikasa ou o Armin, mano, o Eren não, cara, pô O Eren não, a Mikasa ou o Armin o Eren, Eren não Se você
0: fosse a Mikasa seria muito apelão Seria muito apelão
1: se você...
2: Ativar os poderes do Beyblade.
1: Mas, continuando. Aí a gente descobre que o Eren tem a coordenada. Eles conseguem não morrer. E começa a terceira temporada, que é o Arco Político. E aí? Eu não lembro muito do Arco Político. O que vocês podem me dizer sobre, no caso? Do
3: mangá ou do anime?
1: Qual você preferia, no caso?
3: Eles são bem diferentes, né? Tipo, no mangá, ele literalmente acontece todo o plot chatão lá do, do Arco Político e tal. Tipo, demora bastante. E no anime, eles literalmente... Eles eles resumem muito aquilo ali, acho que em um episódio por aí, e aí no final do episódio já começa a rolar aquela luta lá do, do Levi com... Kenny. É, e tipo assim, aquela luta do Levi com Kenny, ela acontece tipo uns 15 capítulos depois do final da segunda temporada, acompanhando com o mangá, no caso. E, tipo, foi já, e aí na terceira temporada já começa assim. Então eu prefiro bem mais no anime mesmo, porque foi um saco, foi um saco. Aquela parte foi bem chatinha de acompanhar, de ler, assim, foi hum. E que todo mundo quer ver, ver mesmo
0: é porrada, todo respeito, é claro.
1: Todo mundo quer ver porrada. Eu até não acho, concordo com isso, mas eu penso o seguinte: o problema foi o jeito que o Zayama escreve, que não era interessante você ler aquelas páginas e páginas de diálogos chatos. Exemplo, Death Note. Não sei quem aqui é leu um o mangá de Death Note. Mas Death Note tem, sei lá, metade. Do, tem metade de é desenho e metade de é diálogo. É absurdo a quantidade de diálogos que tem em Death Note. Só que são divertidos de ler. É tipo Hunter x Hunter? É, tipo Hunter x Hunter. É divertido de ler o diálogo, é divertido de ler o pensamento, é escrita é descativa. Porém, a gente que aqui não tem isso, por isso que fica amassante você ler o arco político. Mas, é, mas o anime é bem melhor. Inclusive no arco político, quando tem dizendo que a polícia do meio, que a polícia teoricamente é a PM, no caso, ele, a estacionária, é a estacionária, que eles estão ajudando o rei a meio que sabotar a galera que quer fugir. E se vocês forem lembrar que o Armin, quando mostrou o livro para Eren, falou: Meus pais estão querendo. Não conta para ninguém, mas os pais estão meio que indo embora. E tem uma cena do balão, que tem no flashback, também tem no mangá, mas no flashback e no anime tem, que são dois lourinhos que estão no... tão levantando o balão e o balão dá uma merda, que, tipo, alguém da... da polícia estacionária lá sabotou. Eu tenho uma dúvida: você acha que. Eles mataram os pais do Armin?
0: Seria interessante se não tivesse matado. Ma Ma Seria interessante se não tivesse matado.
1: Mas eu acho que matou o Não, porque penso o seguinte: se eles queriam ir pro mundo lá fora, por eles mesmos, e qual o jeito de ir? Ou entrando pela tropa, ou fugindo, sei lá, escavando a muralha, ou indo pro. ou indo de balão. E como eles foram de balão, teoricamente, os caras da polícia estacionária, da tropa estacionária no caso, deram cabo deles. E eu achei interessante que o anime não mostra na tua cara, pô, mataram os pais do Armin. Meio que deixa, tipo, um plot meio que pra trás.
0: Então você acha que eles teriam, tipo, forçado a morte deles, pra eles serem dados como mortos, pra eles poderem fugir na boa, é isso?
1: Não, a é questão é, que é que os caras... Deixa eu explicar. A polícia estacionária tava lá, eles estavam lá fazendo a paradinha pra fugir de balão. Os caras... Sim. No meio do caminho, pelo que deu a entender, eles sabotaram o balão e os caras caíram e morreram.
2: você ser sincero, não sabia nem que essa cena existia.
1: Aí nesse meio período, a gente vê que o Levi, que é simplesmente o cara mais apelão dessa porra desse anime, a gente conhece um cara que consegue chegar ao nível do Levi, que é o Kenny. Inclusive, qual a opinião de você da cena de luta? Porque, cara, a terceira temporada, a primeira parte, e o mangá, não tô lembrando muito direito. Tipo, se vocês puderem falar, agradeço
0: bastante. A terceira parte, ele se viu atrás do, do, do Kenny. o tipo, terminou na segunda temporada juntou com o Kelly a terceira começou a despedir atrás de Kelly, de certa forma. E aí o Kelly trabalhando pro Rod Reis aquela parada toda vez eles conseguiram o Eren pra matar, porque o Grisha teria matado a Titã primordial. Aí chega naquela parte do cristalzão da sala de cristal.
1: Cara, aquela cena da parte cristal
0: toda, tipo, a história, tudo bem
1: que ela teve um destaque legal, interessante, que mostrou que realmente a família real tinha o poder de apagar a memória das pessoas e ficava apagando de tempos em tempos a memória das pessoas predecessoras lá da muralha e tudo, só que a questão é o seguinte aquela cena foi mais uma cena pra legitimar a sua frase, que o Eren é um merda porque cara não tenho paciência pro Eren realmente ele ficou coitado de mim a minha vida é uma merda, meu pai roubou o poder da garota, olha como eu sou um merda. Ele lembra que, o, que ele comeu, que o pai deu a vacina pro pai devorar ele. Vacina. <risos> vacina. Sei lá, cinco episódios do Eren, cinco minutos de cada episódio do Eren falando que é um merda. E eu não tenho vontade de ouvir um cara falando que é um merda. Se eu quiser isso, sabe o que eu faço? Eu entro no Twitter e procuro o Michael Kister. Não preciso do Eren. <risos>
0: Cara, então, sinceramente. Cara, sei lá, pra mim o Eren podia ser construído de forma, né? Sei lá, você vê todos os protagonistas que, tipo. Que né, sempre tem o um, um esquema do, da trajetória do herói, né? Tá o um herói, tá fazendo nada, tem um problema, se supera o um problema, se torna mais forte. Pô, o, o, o problema do Eren é, é que, porra, ele tá o um problema e ele fica preso a esse problema. Tipo, sei lá, todos os protagonistas. É, todos os protagonistas, assim, são completamente cativantes, que tem um problema. É, menos pior ou pior e, e supera o problema, e isso que dá gosto de ver agora você vê o Eren tendo que fazer um bagulho, que, tipo, ele, ele é literalmente a esperança da humanidade e se ficar pensando nessa porra desse dilema psicológico, é sei lá, pra mim é, é brochante demais, demais, como protagonista
3: Aqui, mano o, o Eren, ele ele guarda muitas coisas ele, ele fica guardando ele, ele, é, ele é uma pessoa rancorosa tá <risos> As coisas vão acontecendo com ele e ele, beleza, beleza, tranquilo, tá da mão, tá da mão. As coisas vão acontecendo e só é chutando, chutando. E aí é engraçado, porque os protagonistas de anime, seja show nem seja qualquer outra porra, os protagonistas geralmente eles começam um saco, chega no final da obra, eles estão legal. O Eren só desceu, o Eren só, só desceu, só foi ficando cada vez pior, sabe? E tipo, agora no, no final do no final da terceira temporada, agora, no, no segundo cor, foi o ápice do eu estou extremamente magoado com todo mundo. Eu quero que todo mundo morra, sabe? Ele, ele, ele tá muito tiltado. Ele, o pessoal tá... Nossa, olha o no mar, ele olha que incrível ele. Ah, minha vida é um saco, cara. Ah, eu preciso matar todo mundo. Exatamente, tipo, ele, ele, ele guarda tudo pra ele e fica tiltado. E aí depois... Passa usando aí ele e vira aquele Ed Boy lá de não mano. Tem que matar todo mundo mesmo que se foda. E, mano, o que isso, cara? que isso, mano?
1: Marley. Marley é o spoiler do mangá. Marley é basicamente nazistas. O, ele, o Eren me faz querer que os nazistas ganhem porque eu odeio aquele filho da puta. Não tem como... Inclusive, se alguém aqui no... Se alguém vou mandar e-mail ou querer debater sobre a complexidade do Eren, se é o personagem bem escrito ou não, só vou dar um exemplo aqui. Hunter x Hunter. Spoiler da saga de Chimera Ants. O Gon, ele passou o anime todo se desenvolvendo. Na... Mesmo quando ele vai fazer uma coisa horrível, que é, no caso, é matar a Pitou, do jeito horroroso que ele mata, sangrento violento. Foda
0: demais.
1: Tem uma construção pra ele fazer isso. O Eren não tem essa o Eren não tem a construção de base, tipo, ele não é cara gostável, não tem uma boa construção pra ele te... Se importar com o Eren Aí o tempo passa, o Eren vai ficando puto E por aí vai E a construção das coisas que deixam o Eren puto E querendo matar os outros Não é tão boa, ou até seria boa Se o Eren não fosse o um personagem de merda Aí o que acontece, aí quando chega no ápice do Eren Virar um Ed Boy depressivo e por aí vai Eu odeio ele porque eu passei Quatro anos da minha vida vendo essa merda Vendo esse imbecil tendo ódio dos outros, de graça, sem ter nenhum motivo real e sem ter um motivo plausível
2: pra ele ter ódio dos outros. Deu rei, deu rei, deu rei, Calma, calma, calma.
0: O ódio dos titãs é completamente compreensível. Agora, ter ódio dos humanos é bem sacanagem. O cara tá pouco se fudendo pra todo mundo. Eu vou pegar uma água. <risos> cara, sei lá, o Eren pra mim tinha que ser mais que nem o Tanjiro, né, do que no Noiada. Os, os olhos foram lá, mataram toda a família do cara e o cara... E o cara Sei lá, o cara, o cara conseguiu superar, ele ainda, ele ainda tem, é magoado por causa disso, mas porra, ele supera. O
2: bra... Tanjiro é o best boy, cara. É,
0: é um, é um mocinho. O, o melhor exemplo de mocinho é o Tanjiro.
2: É, tipo, ele é a pessoa mais gente boa, tipo o protagonista é mais gente boa que eu já vi, cara. tipo Dá vontade de abraçar ele.
0: Isso é muito maneiro. Pra mim, mas tipo assim, eu quero que o Iron seja que nem o Tanjiro. Eu acho que o, o, o Tanjiro é o é, é só 20% do que o Tanjiro é. Pro Eren deveria ser, que é tipo assim, você pega o problema, você supera e se torna mais forte. O Eren pega o problema, fica nessa porra, aí dessa, desse dilema psicológico, fica o problema, bom? Não sai o problema, nunca mais.
2: Ele incripla o problema de estimação dele.
0: Exatamente, o cara, o cara não se solta.
1: Então, eu tô mais calmo agora. Aí dá ele, né? <risos> Meu problema não é nem o fato do Eren não superar. Meu problema é que as reações do Eren e, por exemplo... O Eren do começo, que é só um cara raivoso e puto, eu consigo até entender. Não gosto, mas eu consigo entender. Da segunda temporada pra lá, ele cria uma mega crise existencial de auto-ódio, de cara, eu não mereço esse poder e por aí vai. Essa crise, a gente não viu onde ela, de, como ela chegou. A crise não foi bem apresentada, o jeito que o Eren odeia, se auto-odeia, e odeia o fato dele carregar esse peso. Aí chega na terceira temporada, quando ele descobre as coisas, eu não tenho problema com o Eren não... Não superar os problemas dele Meu problema é o fato que as reações do Eren O jeito que ele enfrenta os problemas E enfrenta a própria amargura dele Não é um jeito bom de ser escrito Dá raiva Porque mesmo que fosse bem escrito Como vou dar um exemplo aqui O Gendo do Evangelho, Eu posso achar ele um cuzão Mas ele é um bom personagem Ele é bem escrito Faz sentido a motivação dele É verdade O Eren não todas as motivações do Eren depois da primeira temporada de Quer matar titã, depois que o tempo passa motivações do Eren não fazem mais sentido e ele não passa a ser mais um personagem que eu vá gostar, e como eu vou ver uma obra de um anime que eu não consiga, digamos assim olhar o protagonista, mesmo eu não gostando dele, e pensar, pô, esse cara faz sentido o Eren não faz sentido, como eu vou gostar de um protagonista que não faz sentido? Deixa eu te mais uma água <risos> <risos> Isso
0: é interessante, tipo assim é... cara, se ele... o problema é que ele não evolui, sabe, isso que Sei lá, é, é bruxante. Tipo, o legal é você ver o personagem evoluir, mas aí não evoluiu. Não evolui.
2: Bebeu a água?
1: Mas calma. Tô, desculpa, foi só um copo agora.
2: Caraca, ele jogou o copo fora, Tom, viu? O
1: cara engoliu o copo e jogou fora. Não, eu coloquei o copo aqui do lado. Mas então, sobre a situação do. Do Eren, cara. O pior aí consegue fazer personagens que eles são. Digamos assim. Entendível você entender o cara. Dá pra eu entender as motivações deles, o que leva eles até lá. A questão é a seguinte: o Eren, o anime, um dos momentos que ele podia ter desenvolvido melhor e dado mais espaço para uma autocrítica, uma visão do Eren, do Eren evoluir como pessoa, que a gente devia ver essa evolução do Eren como pessoa, esses momentos não acontecem. Um exemplo: é tipo, o dar um exemplo, eu tô conversando com o Lucas agora, sei lá, encontro o Lucas hoje tipo Enquanto durante, sei lá, eu convivo com a galera do Pence Digamos assim, que era a galera que faz podcast Chegando de é parte dela Aí do nada chega um dia Que eu vou completamente diferente mudo minha personalidade completamente de um dia pro outro Não deu sentido pra eu mudar minha personalidade Não deu sentido pra eu ter aquele momento E o Eren, ele tem muito disso E é por isso que eu O odeio bastante Porque o problema não é o Eren Querer matar todos os titãs O problema não é o Eren querer ser um cuzão e acabar com o mundo o problema é o fato de eu não entender como ele chegou no passo de que esse inclusão acaba acontecendo. A gente não vê esse passo acontecendo. A gente não vê ele se movimentando como o personagem. A gente não vê o arco dele. E é isso. É, pra mim, o protagonista tem que ser o
3: Grisha. Cara, ele, ele tá magoado. Ele tá magoado,
2: mano. Eu acho que né? tipo, ele tá magoado. Tá certo que ele tá magoado. Mas o que que... Puxou o gatilho pra ele ficar magoado a ponto de explodir
3: É verdade, tipo, o que eu lembro agora também eu, Por exemplo, esse final dessa terceira temporada foi quando ele começou a ficar meio Ed Boy ali, beleza Só que daí agora, tipo, o que vai rolar na próxima temporada Não dá spoiler pro pessoal que tá assistindo, assistindo Pro pessoal que tá escutando uh, Tipo, rola o Arco Político 2.0 Que é o lance de Marley lá e tal, vai rolando, acontece e tal e aí, BUM! Do nada aparece aquele Eren daquele jeito e ele tá mais transtornado do que nunca. Tipo, não mostrou ele depois da, da, do lance do mar. Mostrou ele direto daquele jeito lá. Então, eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Só que eu, tecnicamente, eu já não gostei mesmo porque eu, eu detesto o Eren daquele jeito, sabe? Tipo, aquele bad boy lascado lá que ele virou. Mas realmente, tipo, faltou. Parece que tá faltando uma coisa que eu não sei se vão explicar ou não futuramente. Sabe?
1: Um exemplo disso aqui. é o quê? Enfim. A gente vê os outros personagens, o Erwin, por exemplo, entrando já na terceira temporada. A gente descobre o porquê o Erwin é tão fissurado nessa porra de muralha, 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 sair da muralha, descobrir a humanidade, defender a humanidade. Porque aí tem um motivo, que o pai dele, a questão do pai dele, que o pai dele morreu querendo descobrir a verdade, por aí vai, e que ele fica maluco e isso, querendo ou não, gera uma psicopatia nele, porque pra você ter a maluquia, pra você ter todo dia... Toda missão, você saber que vai morrer metade e você mesmo assim chamar as outras próximas pessoas, felizão, falando que vai dar tudo certo. É uma psicopatia e o personagem, do jeito que ele foi escrito, do jeito que ele foi desenvolvido na trama, eu pensei, pô, é entendível o, Le... o Erwin ser é assim. O Levi ter, a... ter toda a lealdade que ele tem ao Erwin, faz sentido o jeito que ele foi construído o Armin até o Armin do jeito que ele quer fazer o jeito que ele construiu do jeito que ele é feito faz sentido
2: o Eren que não faz sentido nenhum vocês considerariam o Eren um personagem bem estereotipado
1: ele era ele começou como um Shonen um personagem de Shonen clássico que grita odeia tudo e é, sabe personagem de Shonen clássico mesmo e depois com o tempo ele foi dando uma virada que muito estranha que não deu para entender
2: é tipo... É porque... Eu, eu já percebi em aqui no nojinho. Nossa, eu falei totalmente errado agora, mas ok. Que... <risos> os personagens de Shingeki, eles são... Eles, eles pegam um plot de estereotipação, mas ao mesmo tempo eles não são. É só uma partezinha da construção que é. O resto deles é bem humano, digamos assim. Tipo, não é tão personagem de anime, podemos dizer. Por exemplo, tem o Levi. Levi, personagem que é pra ser o personagem foda da história. Personagem que manda da luta. Mas, ao mesmo tempo, tem uma explicação que... E, tipo, ele foge um pouco pela história que ele teve. Tipo, ele não é simplesmente só foda, sacou? Tipo, ele, ele foge um pouco desse estereótipo. Mas, Odário,
1: o Levi ele é a muleta de roteiro.
2: É, ele é um furo de roteiro. <risos> né?
0: Muleta de roteiro.
1: <risos> ele é muleta. No momento que o Isaiah pega a conclusão de que, pô, não tem como uma tropa ganhar disso, beleza, eu vou, eu vou fazer o Levi ter um poder, ter mais gás do que ele devia ter e por aí vai. O Levi, depois de um tempo, ele vira muleta de roteiro. Pra, pô, a história tem que avançar pra cá. Tá bom, vou usar o Levi pra isso. Esse é o meu problema com o Levi.
2: Uhum. Mas eu, eu usei ele como exemplo. Por exemplo, Sasha. Sasha, mulher da batata. É, tem cena cômica dela, mas ela também tem história lá, história da vila dela, esse negócio do gênero, então, tipo, se você pegar os personagens de Shingeki, eles são, eles têm, tipo, uma base um pouco estereotipada, mas, tipo, em si, eles não são. Tipo, eu guardo essa construção, tipo, porque eles são bem mais humanizados.
1: Desculpa, Drux, por essa tiltada, e saindo um pouco dos personagens, vamos voltar agora. Depois da primeira parte da terceira temporada, que o Eren tem aquela toda aquela questão essencial que a gente já criticou, que a descobre a verdade da muralha e por aí vai. O, a tropa de exploração basicamente faz um golpe de Estado no final uhum. do... do cerco político. Eles chegam e aí eles vão pegar, tomar outra, a, a muralha de volta e lá onde está o encoraçado, todo mundo, a galerinha e o Zeca, basicamente. A questão é... Naquela luta final. Aquele momento. Acho que foi o segundo momento. Que tinha aquilo que hoje mais me hypou. Que foi o momento que acontece no mangá. Que não foi tão grande coisa. Que que o, o Levi quase corta a cabeça do Rainer. O cara. O O bestial joga a pedra lá. Não mantendo os cavalos presos. Por aí vai. Tudo aquilo ali. se Tornou aquela batalha. Aqueles últimos episódios. Vamos ser bem honestos. Foram muito fodas. A ação foi muito boa. Mas eu tive uma questão que era. Vamos ser bem honestos. Eles não tinham como vencer não cara. Tipo. O jeito que ele vem... Se você for parar pra pensar aqui, ainda mais se você for ler, que o Titã Colossal, quando ele explode, quando ele se torna um Titã e faz aquela explosão de... Sabe? De vapor. Ele destrói uma cidade. É, na abertura também isso, né? Cara, o DMT do Armin não ter derretido e ele voado pra longe e morrido, tipo, no primeiro 5 segundos,
0: já é um furo, por exemplo. Eu também, eu também acho. Eu, quando eu vi a série, eu fiquei, Cara, você vê que, tipo, na abertura, quando ele vira Titã pra fazer a explosão atômica, basicamente... E você vê que tipo assim, fica bota o tempo sem derreter, tá ligado? Ele fica carbonizado na porra pra não ficar nem um osso do jeito que deveria pra ser, entendeu?
1: Mas outra questão é seguinte, que eu vou falar. Que o discurso do Ervin naquela terceira temporada, eu quero fazer essa pergunta meio honesta. Qual de vocês não ia? Eu, eu iria tranquilamente aquele discurso dele quando ele fala que o que torna os, os vida dos mortos esse sentido com se temos o um sentido somos nós os vivos e o que vai tornar nossa vida um sentido para nossa vida vão ser os que vão vir depois da gente cara como vou... sério aquele discurso eu iria tranquilamente eu ia na primeira eu ia na frente dele inclusive eu acho <risos> que eu estaria muito excitado na hora de eu ia
0: falar assim mano eu...
3: bom ele é um discurso também meio egoísta da parte dele também, né? Não para pra pensar. Tipo, ele meio que colocou o sonho dele, entre aspas, em jogo, sei lá. E, tipo, ele meio que largou tudo, na verdade. Não foi como se ele fosse botar o sonho dele em jogo. Só que ele decidiu levar todo mundo junto com ele, sabe? Tipo, um discurso totalmente, total, tipo, egoísta, sabe? Só que na situação deles não tem como tu negar aquilo. Porque tu vai sobreviver, aí tipo, ah, eu não vou ir foi mal, eu não quero me sacrificar, beleza, tu vai morrer daqui a pouco, cara, sabe, daqui a pouco tu vai morrer provavelmente.
1: É, se você for pensar, as pedras vão as pedras vão vir, os titãs que estão lá aqui, estão lá na espera, ou eles vão te devorar, ou você vai virar ou você vai ser derretido no, na parada do, colo, no, do colossal, ou os titãs que estão lá e tava te comer, então você tem aquela opção. E o que você falou é muito interessante. Que você for ver toda a questão que a gente vê da humanidade, Ele, vamos ser bem honestos: ele não se importa de verdade com a humanidade, ele se importa em descobrir o segredo do, da parada.
3: Sim, que é o negócio do pai dele lá, o sonho do pai dele.
1: Ele se importa em, cara, o único jeito de eu ou alguém conseguir descobrir esse segredo é não só eu indo sozinho, mas eu levando essa galera toda comigo. Então aquela cena para mim foi legal, fiquei pensando, pô, esse cara é realmente é um líder inspirador e tudo mais, mas ele também é um cara muito egoísta, que você falou Realmente, é verdade. um egoísta gigante.
3: É um discurso bem egoísta.
1: Eu, eu faria igual. Eu não vou também deixar dizer que ele tá errado, porque...
3: É, porque a situação era aquilo, né? Tipo, a situação não, não tinha outra opção, por assim. Ou tu ia, ou tu ia depois, mais tarde. Sabe? Ou dava sorte, que nem aquele do Topete lá, fudido. tomando no cu, tá aquele
1: cara. Não, aquele cara.
3: <risos> o cara mais chato sobreviveu, tá ligado? Que mais encheu a porra do saco, sobreviveu.
1: Mas aí... Tem a cena que também é bem gráfica, que é dele e embaixo do Ervim, que é pilhas e pilhas de soldados, que pessoas que morreram na mão dele. No caso, que ele basicamente deu uma enganada. E, cara, aquela cena, pra, tudo aquilo ali pra mim foi sensacional. Ver a luta do Levi contra o Bestial também foi muito bom, cara, sério.
2: Não teve muita luta, não. Aquilo foi um massacre.
3: Luta, luta, entre aspas, né?
2: O Bestial virou um sushizinho, mano.
3: O cara <risos> Cara, foi torturar o bestial lá mano.
1: Cara, aquela luta Se você for parar pra pensar Como eu falei agora há pouco Que o Levi, ele é a muleta de roteiro Pra história continuar seguindo em frente Faz total sentido ele ser muleta de roteiro Pra eu seguir em frente Porque não faz sentido nenhum O Zack ou o Titã bestial Ter uma fila de titãs Em volta dele uma fila indiana de titãs em volta dele, lá, parados. Eu acho que é ele que
0: tem o poder de controlar os titãs, não é a Anny. Não, a Anny tem o poder de chamar. Ela chama, ela não controla os titãs, ela chama ele. Eu não sei se ela também tem esse poder, tá ligado? Faria tipo, sentido se o usi estivesse ali perto no Balipando o... 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 de alguma forma. Tipo, ele é general de guerra, tá ligado?
1: Fora desse lado, também tem no outro lado lá, tipo, que é esse núcleo, também tem o um núcleo da parte que é Eren, Armin e a galera. Da... Uma... uma galera clássica da exploração. Contra o tanto bestial quanto, quer dizer, tanto o colossal quanto o Encoraçado. E o, cara, o colossal nesse momento, pra mim, ele merecia ganhar, cara. Então, sério, ele tava... Porque se você for ver toda a série, ele tava muito... O ele tava muito, digamos assim, introspectivo. E no momento que ele realmente ganhou, teve autoconfiança na vida dele, ele morre. Não, bora.
0: esse outro personagem um é merda, esse, esse também é um merda. Não, ele é, um,
1: ele é menos merda que o Ryan, porque ele mereceu. Cara, ele mereceu virar guerreiro, o Ryan não mereceu. Não, porra nenhuma, eu, eu, os
3: dois são um no um cocôzão. Eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei com pena dele do que aconteceu com ele, eu fiquei com pena, tipo...
0: Não, tinha que ter morrido
3: mesmo. Tipo, tudo bem que ele foi meio arrombado também ali no final, já tava tá pra porra
0: nenhuma, mas me deu um pouco de pena dele.
1: Cara, é que ninguém quer se devorar, é que ninguém quer ver uma pessoa se devorada na sua frente, meio que isso. Pra mim, a única que presta é o Zik e a Anne
0: ali, dos, dos que
1: apareceram, é isso aí, valeu. Cara, eu vou falar uma coisa aqui.
2: Quer dizer, se você lembrar que a Anne tratou o, o, o esquadrão do Levi como mosquito, eu acho que fica um pouquinho complicado. Que, ele, que ela bateu naquela garota do, do esquadrão viu na árvore. Pô, pra
0: mim ela é a mais foda de todas.
2: Ela virou um mosquitinho. Ela virou um mosquitinho. Verdura. Mas ela é mais foda. Ela, eu acho que ela é mais foda, se não me engano. Como o
1: Eren falou, sem essa armadura, ele falou igual o Capitão América: sem armadura você não é nada. Só que a diferença é que o Ryan é um gênio bilionário playboy filantropo. Basicamente isso.
0: <risos>
1: Cara, porque se você for pra pensar, inclusive, o Ryan não tem treinamento físico. Porque ele não tem tipo treinamento de combate físico, ele não tem leadership, que qualquer cara que tem uma posição maior que ele tem mais moral que ele, ele também tem inteligência men mental, psicológica, porque qualquer cara que vem com uma parada para ele ele acredita vai seguir o cara, e ele toma, ele apanha de todo mundo, ninguém ele ninguém desse anime inteiro ele não apanhou, sem sacanagem,
0: ele, ap cara, ele apanhou até pro Eren. o Eren do ganhou de uma luta até essa luta Banhuma, acho que foi o primeiro mundo que ele ganhou. Ele
1: apanhou duas vezes pro Eren. Uma, o Colossal teve que salvar. Ele apanhou também pra, pra galera da exploração duas vezes. Ele apanhou pro Eren outra vez. <risos> ele apanhou pro mandíbula no mangá. Ele, tá apanho... ele apanhou também pro Eren, mas ele foi salvo porque o Zeca, o Mandíbula, todo mundo lá foi, foi juntar nele. Cara. Dá, apanhar, apanhar pro Eren é foda. Eu vou dar. Não, vou falar uma coisa. Se nós quatro a gente juntar, a gente ganha do Rainer como encoraçado. Falando sério. Se gente fizer uma estratégia, por aí. Ah, eu lembrei o bestial também dá uma surra nele. Inclusive, cara, como o bestial bate em alguém? Sério, se você parar pra pensar. Ele é um. Está mais lento, tipo, de fato. Porque os, ele, só, ele só serve pra arremessar. O poder dele é arremesso e por aí vai. Cara, como ele ganha do Heiner? O é merda, tá bom? Exato, eu vou pôr, o Reiner é um merda.
3: Cara, o, o, o Rainer perde pra pessoas que não são titãs, por que, que ele não perderia pro, pro bestial?
2: Imagina ele um tapa, um tapa daquele titã, que, que, que o braço do bestial é mó escroto. É verdade. Parece uma moeba mexendo. Cara, pensa comigo, se
1: eles tivessem pegado o Reiner também, eles davam meia, meia, meia injeção no meio soro de titã no, no Irving e meio soro de titã no Armin, aí eles viravam titãs? É uma dúvida.
0: Não sei dizer.
1: Ou, sei lá, tem que botar a, todo o líquido pro cara virar um Titã, ou só um pouco. É,
0: ela, eu acho que é por de bater, não né, dá pra pensar, né? Eu acho que não é você precisa colocar tudo.
1: É, porque, digamos, que o Heiner, aí depois que eles ganharam, cada um ganhou do, do respectivo Titã naquele momento, a, o, titã Cargueiro, o Titã Cargueiro chegou, pegou o Titã Quadrups, no caso, pegou o Zeke. E salvou o Zeke da mão do Levi, que o Levi tava, inclusive, em muleta de roteiro, porque se o Levi tivesse com gás, ele teria matado também o... Mas ele, o Zayama falou, pô, vou nerfar ele agora.
0: Não, eu acho que não, porque o Titã Quadrúpede, ele é muito mais rápido. Muito mais rápido. Entendi. Eu acho que ele não gostaria Tá bom, vou deixar esse, então. Esse aí, o... Não... É que ele dá bom medo, cara.
2: Caraca, aquele titã com a cara dele é mó escrota. Nossa senhora, bicho deformado. Fua mutante, mano. Que negócio. Eu também
1: achava que era o pai... Olha, não. Tô brincando.
0: <risos> Landa aí.
1: Eu ia falar que eu achava que era o pai do Eren, mas... <risos> todo
0: mundo é o pai do Eren.
1: <risos> não, todo mundo que tem um cabelo um pouco grande ou barba é o pai do Eren. E tá errado? Todo barbudo é o pai do Eren e todo loiro é titana. É, pô. Aquilo que eu tinha funciona assim. E o Cone devia ser o colossal, porque o Cone é careca.
2: Cara, o Cone, cara, o Cone é sensacional. Aquela, aquela cena do que o Bertold ou o Lyna fala: Tipo, eu sou encoraçado, ele é o colossal. E, tipo, eles começam a brigar. E depois o Cone. O Cone parece, o é cadê o Lyna Bertold?
1: Não hum, desligar.
2: <risos> cadê o Lyna Bertold? <risos> tipo, meia hora depois.
3: Agora que tu que tinha comentado ali, isso é bem idiota, mas por que, por que, que o colossal não tem cabelo?
0: Eu acho que é porque tem a ver com o poder dele de aquecimento. Mas é mesmo assim. Ah, se ele se não tem pele. Mas é mesmo assim, ele não tinha cabelo ali, porra. Não, a Annie também não tinha pele,
3: eu sei lá, não faz, não faz sentido. É, então, ela também não tinha pele e tinha o cabelo, né?
0: Furo de roteiro. <risos> Cadê o cabelo dele, mano? Todo Tito tem cabelo, o cara não tem. Se o Tito passar pra cabelo, seria muito estranho. Esse
2: depois de toda essa teoria de cabelo, o cara exige que um bicho tenha cabelo agora.
0: Ó, ah,
3: vou, vou pesquisar aqui, ó. Titã Colossal
1: com cabelo. Olha, eu esperava, o Colar me virou Titã Colossal, para um man gigante.
3: É sério que ninguém na internet fez o trabalho de botar um cabelo no, no, no Colossal? Eu tô decepcionado com a internet, tô decepcionado.
2: Se ninguém fez, faça você, querido.
3: Boa, 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 boa.
2: Toma essa iniciativa.
3: Parei, parei, parei.
2: Aí depois disso tudo que ocorreu desse
1: momento maravilhoso, dessa luta maravilhosa, os caras, de, a galera lá dos Titãs foram embora, eles fizeram a escolha, aqui vou ser honesto, foi a escolha mais imbecil de todas, eu vou escolher o cara que já garantia que ele vai ser o nosso líder, porque ele já é o nosso líder, já é bem efetivo, ou eu vou escolher um moleque que é promessa. E aí, só porque o Eren ficou chorando, o Levi, coração de pedra, falou, não, eu vou dar o, a, a injeção no, no Armin, porque o Armin merece mais. Tá, mas
3: ele, ele, ele não escolheu. E, e, e aquela tirada de braço lá do Eren, o que foi aquilo? O furo de roteiro também? Quando ele, quando ele vai dar a injeção no, no Eren e tal, ele tira o braço do, do Levi, ele faz assim, ele tira o braço dele. O que, que que foi aquilo?
0: Ele tava tá alucinando, velho. Ele tava tá alucinando. Ele tava tá falando com o pai dele, eu acho, não tá, tava?
3: Ele, son... ele, 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 ele sonhou que ele caiu, sabe? Sabe quando sonha que tu cai? Aí ela acordou no chão.
0: Ela
1: Ele teve um espasmo. Ela acordou nos no... <risos> seus olhos, hein? Sai daqui, porra, me deixa dormir. Caraca, um espasmo fez o. o Ervinho no verão com o colossal. Sai, desgraça,
2: me deixa dormir. Caraca, imagina a sua morte. A sua causa de morte, seu, porra, de um espasmo, mano. Ele morreu por causa de um espasmo. É, não,
3: pra mim, tipo, ele, ele não ter ganhado a injeção, tipo, foi, foi por causa, literalmente, que ele tirou o braço do, 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 do Levi, tá ligado? Que daí, ai, foi, 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 foi quase uma maneira de falar assim, ai, mano, eu já fiz já tudo que eu tinha pra fazer, me deixa morrer logo, sabe? foi
1: ele é antivacina, né? Por isso que ele morreu. Ele é anti-vacina, Sara aqui, vacina não, ô, oh, vai embora. Olha, mas eu acho, mas vamos ser bem honestos. Se ele, quantas pessoas, vamos fazer uma estimativa na nossa cabeça, umas 20 mil pessoas ele sacrificou pela tropa de exploração, tu não acha nem um pouco que ele não ia querer ver a porra do, do porão? Óbvio que ele ia querer ver a porra do porão. Se você matou o número de gente que ele matou pra, pra trazer o seu sonho, a mesma lógica de Berserk. Se você matou um bando de gente por causa do seu sonho, você vai fazer o seu sonho. Pra que parar agora?
3: Ah, ele matou sabendo que ia morrer, né? Eu não sei se ele tava pensando assim: ah, mano, eu vou fazer isso aqui, que daí depois vão usar a injeção em mim lá e tá GG, não é
1: Não, ele não sabia. A questão é. Era... É que se ele tivesse a possibilidade de escolher... Eu tenho certeza que ele escolheria ele tomar a decisão no lugar do Armin.
2: Cara, eu acho que isso foi tipo é, tipo... é tipo o anime de Boruto inteiro, tá ligado? Tipo, No caso, tipo pro Erwin não agir. Tipo, pra tirar o Erwin de cena. Pra botar o, o Armin em, em, em situação. Tipo, pra, pra focar no Armin, eles tiveram que matar um ou tirar um, ou tirar um do roteiro. No caso, foi, esse foi o Erwin.
1: Aí, uma dúvida aqui bem real, no caso. Se, se o Erwin, no mangá, no caso. Se o Erwin tivesse... Vivo naquele momento em vez do Armin Tu acha que o, que o Eren faria a espada que ele fez?
0: Não faço, a menor ideia. Sinceramente, eu sou incapaz de opinar
1: Eu tenho certeza que não Porque o Erwin tinha uma coisa que o Armin não tinha, que era a liderança O Erwin era um líder, ele impõe respeito e medo Cara, pra
0: mim a morte dele foi muito precoce Ele não tinha que ter morrido ali
3: Na real, se, se, o, se o Erwin tivesse ganhado a eleição Acho que o Eren já teria se tornado o Ed Boy naquele momento ali é verdade. É querer sair matando todo mundo, falando, ah, foda-se, sabe? Ah, tipo...
2: Filho da puta!
1: Gato,
3: Tavo, matou era. meu
1: louro! Aí depois disso a gente vê. A gente vê lá todo o flashback da história. A gente abre o porão finalmente, depois de 5 de anos. É, foram 5 anos, né? Não é por aí. Ou foram seis?
2: Foram seis, foram seis. A cena do, do oceano é seis anos depois que o Bertold dá uma bicuda na muralha.
1: Ou seja, seis anos esperando aquilo ali. E o que vocês acharam da revelação? Agora, tipo, tanto
2: no mangá quanto no anime. Quando eu li o mangá, eu fiquei tipo, what the fuck? Mas tipo, quando tipo, tu fica, tipo, tu recebe tipo, um, um tiro assim. Mas depois tu fica, faz sentido.
1: No começo era um anime de terror, digamos assim, terror psicológico, meio que. Você sabe, suspense, violência, por aí vai. Depois vai pra porrada de, de titã gigante, o robô gigante, chama o que você quiser, aquilo ali. E depois vai pra arco político, teoria da conspiração. Depois vai para volta pra porrada ali. E depois vai pra nazismo.
3: Igual a vida real.
1: É, igual a vida real. Tudo
0: no final da vida real vai pra nazismo. Tudo
3: acaba em nazismo.
0: <risos> Eu achei engraçado que a gente só tacou pau na DMT agora, só falou mal. Mas mesmo assim, é um anime bom que é tipo tomou assisto, tá ligado? Como você falou no começo, era igual Game
1: of Thrones? Igual. Primeira temporada, segunda, terceira e quarta são muito boas. Aí na quinta já vai diminuindo. Na sexta volta fica maneiro. E depois disso vai pra merda completa e fica ruim. Igual Game of Thrones. Tipo, primeira e segunda tempo de Xing aqui é igual as quatro primeiras temporadas. Arco político é igual a quinta, dá uma decaída. A sexta é essa batalha pra, pela Muralha Maria. E a sétima é o arco de Marley, que fica tudo ruim. É
3: que tem, é que tem nazismo, né, cara? Aí fica ruim mesmo. Né?
0: Olha, eu vou te falar, a minha esperança é que os mangakais, eles mudam, né, do anime. Pode ser que eles possam mudar bastante. Que seria legal. Eu acho que seria maneiro de mudar esse anime. Não vai acontecer. Por que não? Porque até o momento foi tudo extremamente
1: fiel. Ele, e o Aizayama não vai... Não, ele nunca vai... Eu vou ser bem honesto. Ele nunca vai admitir que ficou uma merda. Eu não admitiria que fala depois de, lá, cinco, quase dez anos, que começou em 2009 o tinha aqui no Cunha de fato, quase dez anos escrevendo uma parada e depois chegar e falar pô, ficou uma merda, vamos refazer, ele não vai fazer isso. Não
0: sei, eu acho que existe possibilidade.
1: Mas agora, aí como falamos, a gente vê todo o background, que o pai do Ellen, na realidade, não era das muralhas, ele era de Marley, que é um outro país que domina as pessoas como a, a galera de El. A galera lá que é Eldia Eldian.
2: É, são, são Eldianos, a galera da Ilha.
1: É. Eles são as únicas pessoas que têm o poder de virar Titã, virar os Titãs que a gente conhece. Porque todos os titãs são humanos. E todos os humanos são, que podem virar Titãs são Eldians. E os Eldians dominaram o planeta e fizeram uma. E dominaram o planeta por sei lá quantos mil anos. Aí, chegou uma, aí os humanos tomaram o poder de volta, meio que porque os anjos deixaram também. Eles, uma parte deles se escondeu na ilha, e a outra parte é subjugada e odiada no mundo todo. Como em campos de é campos de concentração, mas é tipo os guetos na época da, na, antes de irem para os campos de termínio. Que o cara tinha que andar com a braçadeira, não podia trabalhar fora de lá, tinha certos problemas, não era considerado como cidadão honorário, por aí vai. E o Grisha, ele era um desse. ele era elde, ele levou a irmã, a irmã morreu E com o tempo ele foi se juntar à resistência Eldian Pela liberação do Império Eldian Que era pela Ymir Fritz Que ela basicamente Foi a pessoa que pegou o poder dos titãs E virou nove titãs E pegou o poder dos nove Depois que ela morreu, dividiu os nove poderes os nove quais são?
2: Ataque. A, ataque, colossal, encoraçado, mandíbula, fêmea, martelo. Martelo de guerra. É, martelo. É, quadrúpede. Quadrúpede coordenado e falta um. Machado, machado, machado.
0: Machado? O
2: Não, Machado de guerra eu já falei, Mandíbulo. Machado de guerra eu já falei, desculpa. Mandíbula já falei.
0: Tá, ó. Ó, calma aí. É. Tita de ataque, tita fêmea, tita mandíbula. Titã blindado, Titã Colossal, Titã Bestial, Titã Primordial, Titã Quadrúpede e Titã Batalha de Ataque.
2: Só o só, só, só Bestial naquela né, vez.
1: que tudo indica: desses nove, um que é o coordenada, que é o poder que o Eren tinha de controlar os titãs, que na realidade pode controlar só os Eldians, estava na ilha, e Marley. Meio que quer pegar ele de volta Só que os Eldians querem pegar primeiro
0: Mas a coordenada não é bem um titã, né? A coordenada é um poder Eu não
2: entendi muito bem isso É... Não, a coordenada é um titã, se eu não me engano Tipo, é um, é um titã Não, não é um titã antes. É, tipo, é um, é um titã destinado pra família real, se eu não me engano
1: Exato. Se o Grisha comeu a, a, a mulher lá... A titã
0: primordial.
1: É, e a mulher tinha e a mulher tava em forma de titã, ou seja, é sim o titã primordial, ou seja, o titã primordial é sim o titã. Então, não, a coordenada é o
0: poder do titã primordial, é
1: isso.
2: É, ah, tá, é que eu chamava o titã primordial de ser coordenada. Desculpa, problema de tradução aqui, gente.
1: Perdão, vai ser vai ser meu. Mas então, aí o que acontece? O Grisha, por causa desse ódio a Marley, ele decide se tornar... Da, do grupo de revolução dos Eldians que é basicamente ele faz tatuagem, ele faz um corte no braço e ele entra lá através do Eren Kruger e o que ele faz ele cria com a, ele consegue a herdeira direta do Império Eldian que é a mãe do é a mãe do Zé, tem um filho e fica tentando doutrinar o um moleque para ele ir com Marley mas com a gente do pegar a coordenada ele seu o imperador e ele destruir tudo e ele trazer o poder do Tony de volta. Só que o Zé, vulgo titã, titã bestial, é cuzão e delata o pai. E não só o pai, mas todo aquele grupo, todo mundo lá que está sendo levado para. a gente descobre o que a Emir tinha mostrado, que ela tinha sido levada da terra dela, que como os titãs vão lá para Parades, são criminosos, são criminosos de Marley, que são levados e o cara ele dá uma injeção uma de titã, empurra para lá e fala: seja livre. Fica lá vagando como se fosse uma penitência. O cara que, teoricamente, tinha feito isso era o Titã de ataque, que era o Eren Kruger. Ele salva o Grisha e fala, como eu tô morrendo, eu também sou a galera Eldin, você toma essa injeção, você me devora, você pega as minhas memórias e vai lá pegar o, a coordenada. E aí começa a história do anime, de fato, até esse momento. E depois vai tudo pra merda. É, porque assim,
0: o anime seria bom se o protagonista fosse o Christian. Grisha, pra mim que ser o
1: protagonista. Não, seria muito mais interessante, porque ele faz muita coisa mais interessante que o Eren, tem uma motivação melhor.
0: Porque ele é inteligente, ele tem motivação. Cara, é, é, pra mim seria completamente
1: diferente. Seria muito melhor. Que, se você parar pensar, se fosse ele, porque eu acho que é o seguinte, eles pegaram um anime com outro tema e colocaram e, e meteram lá. O cara pensou, pô, agora que chegou na hora da construção dos titãs, de explicar como eles vieram, como eu vou Pô, não pensei até agora. Aí ele chegou e pegou as listas e procurou palavras, e pegou nazismo. e Pô, vou pegar aí. Ou você acha que não foi? Aquilo ali é nazismo, basicamente. <risos> Pessoal, então, depois de, do Eren todo mundo chegar no oceano, o Eren chegar e falar, então, tem que matar todo mundo. Tem que ir até na escola com o roupão... A minha vida é um lixo, cara. Exato. Depois
0: disso tudo... Eu odeio todo
1: mundo. O que vocês esperam pra próxima temporada? Ou o que a galera tá esperando,
0: mais ou menos? Porque a gente meio que já sabe. Ó, oh, eu particularmente não sei muito do mangá. Então, a partir da terceira temporada, eu sei uma coisa ou outra, mas não sei muito. E eu tenho uma boa expectativa. Mas você tá falando que não tem, eu já fiquei
2: aqui meio triste. Ó, oh, eu espero caos, desgraça... Uh, eu acho que vai ter um bad ending uh, e ainda vai ter aquela aquela aqueles aqueles aquelas aqueles barulhos de órgão de fundo no final Aqueles requiem no final Isso é interessante é, é legal você e...
0: ver o, o final
2: ruim tipo no final tipo no final vai ter um vai ter um requiem um, um requiem fudidasso mostrando tipo porque Xinguei aqui no Kyojin Tipo, mesmo que a gente reclame demais A gente assiste porque a gente gosta E porque a gente gosta de ver a porra da desgraça acontecendo Então, acontecer em desgraça Ia fazer todo sentido
1: Olha, a gente é igual era, a gente é sequestrado tinha aqui no Kyojin é o nosso sequestrador A gente tá aqui síndrome de Estocolmo, basicamente <risos> quero, Eu quero sair, mas não quero ao mesmo tempo Eu quero terminar isso Eu já perdi tanto tempo da minha vida nisso Que eu tenho que terminar
2: e eu, eu tenho uma teoria eu tenho eu, tipo, uma teoria muito, muito idiota também, mas tipo, já como é, é o Armin que narra o, tipo, que, que ele faz a voz, tipo, no início do episódio, tal, tal, tal eu, acho que, eu acho que sem sacanagem. Eu acho que o Armin vai ser a única, a única pessoa que vai sobrar viva. Tipo, acabou. Só o Armin tá vivo. Essa é a minha teoria. Mas
1: então, eu vou falar o que eu espero. Muita decepção, não pra mim, porque eu já sei o que vai acontecer, mas pra vocês que não viram até o momento. Desculpa, e vocês vão ter sofrer uma decepção muito séria. Isso da é culpa minha vocês, no caso, que como o Lulu tava falando, a galera tá repando muito a próxima temporada, o que vai rolar, é uma pena que o que vai rolar na visão deles não vai realmente acontecer, né? É, porque, cara,
0: tem muito potencial pra terminar bem. Por isso que eu falo, tem uma boa expectativa.
3: Cara, assim, também, uh, eu, li, <coughs> eu li essa parte do mangá, no caso, desse arco atual, até a parte que o Eren pistoleia e sai matando pessoas que não vou comentar, e eu meio que parei de dar o um mangá porque eu comecei a achar que tudo começou a nada fazer sentido, parece que o Zayama virou uma criança de 12 anos e começou a desenhar coisas porque ela acha legal, sabe? Ah, eu acho legal, vou fazer aqui, ó, deixa eu desenhar aqui. Pra mim foi isso que começou a fazer. Só que, como no anime eles conseguiram consertar o arco político, que foi extremamente chato, eu acredito que, por exemplo, eles consigam arrumar a primeira parte, que eu acho que, mesmo que tenha muito capítulo, eu acho que essa próxima temporada, a última, ela vai ter tipo, vai ter tipo uns 25 episódios. Dá pra fazer o primeiro cor, tipo, sendo aquele arco de Marley, e o segundo sendo toda aquela treta do Eren. Vai ficar bom? Não sei. Mas dá pra arrumar, só que não é como se o, a, o estúdio também pudesse mudar o roteiro, né? Porque a cagada já foi feita. que já tem de cagada já foi feita, não dá pra
0: arrumar tudo. Às vezes dá, tem situação que dá pra arrumar. Eu, o, que,
3: o que eu espero é que fique menos chato. Essa é, minha, essa é a minha conclusão, eu espero que fique menos chato, porque ficar bom na minha opinião, no caso, eu acho que não vai, porque a cagada já foi feita, o estúdio não pode mudar
0: roteiro.
2: Pô, tá tão ruim assim né? Isso acontece desgraça, meu amigo, mas, tipo, é uma desgraça que, tipo, é uma desgraça que não é o tipo de desgraça que você queria ver, sacou? É
0: desgraça, tipo, evangelho? O daí já foi evangelho? Não não,
2: não, não, é tipo, é uma desgraça que acontece, tipo, você, você assiste querendo ver desgraça, mas, tipo, não é o tipo de desgraça que você queria ver, sacou?
3: É, cara, tu vai tá, tu vai tá assistindo, se, se seguir a mesma reta no anime vai estar tá assistindo o anime assim, vai acabar o episódio e tu vai falar Eu não acredito que fizeram isso, eu tô, eu tô tiltado Vai tiltar em o final do episódio Fala, mano, eu tô pistola tô, tô,
0: tô, Vou perder as expectativas aqui já pra não ficar todo decepcionado
3: Não, 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 não perca, não, 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 perca não, não perca a expectativa, tipo Só não tenha expectativa alta, o pessoal tá tipo Nossa, mano, essa é a melhor temporada Shing aqui no Kyojin só melhor Galera, calma <risos>
2: E não espere, não espere um good ending Com certeza essa coisa vai ser um bad end. É bom, o final
0: ruim de vez em quando é bom né? Porque, sei lá, eu não sei vocês Mas eu de vez em quando gosto de ver final ruim Porque sempre tem
2: final bom Eu, eu acho legal mudar de vez em quando porque, Por exemplo, se xingue, se xingue que no Kyojin Tivesse um, um final bom Tipo, ia ser tipo Eu não vi o anime desse, dessa obra que eu vou falar agora eu, eu só li o final do mangá Ia ser tipo uma ending tipo a do Tokyo Ghoul Tokyo Ghoul, anime só de desgraça uma, uma, uma obra só de desgraça Pro no final ter um final bom, nada a ver Tipo, mó idiota Tipo, tiraram um... Aconteceu um negócio lá do além para poder dar um good ending Ou seja, um good ending em que no Kyojin Não ia ser algo legal Ou ia ser tipo um negócio absurdo Tipo, não, não merecia Deveria ser um bad ending Sei lá, tinha uma
0: parada a mais da câmera Kill Que tipo, geral
1: morre o, ideal, o final ideal é um final agridoce Que é um final que... Vou dar um exemplo aqui, final agridoce
0: Fumero Alchemist Brotherhood é, tipo, o perde poderes, mas consegue ficar tá tudo bem, é isso?
1: Eu não espero que nenhum dos caras esteja de tão... Agora vai estar vivo, se o final não for, tipo, agora. Mas eu espero que vai acontecer o quê? Vai ser uma desgraça completa. Mas quero que seja uma desgraça que faça sentido. É. Porque eu vou dar um exemplo. Até a gente falando de Game of Thrones aqui. O problema do final não foi o final em si, não foram as coisas que aconteceram, mas foi o jeito que foi acontecer. Se o final de aqui no Kiodin como a desgraça, sei lá, todo mundo morre devorado e estraçalhado, eu não tenho problema. O meu problema é se todo mundo morrer estraçalhado, de graça, sem motivo nenhum, sem ser desenvolvido. Se a morte todo mundo ser destruído, estraçalhado.
3: Que é o que já tá acontecendo.
1: Eu espero que eles consigam meio que consertar o que aconteceu e fazer menos horrível e melhorar no caso. Ok. E é isso. Ok, isso aqui. É, acabou basicamente o assunto no caso. Então, ah não, não acabou. Quem você acha que é o pai do Eren? Como assim? Qual titã é o pai do Eren? Qual titã é o pai do Eren? Eu tô até hoje, eu tô pesquisando. Eu nunca... Cara, você não entendeu. Até, eu... O pai do Eren era um titã de
0: ataque. Como assim? Não, mas quando ele vai aparecer de novo? Mas ele morreu, cara. O que você tá falando? <risos> cara, você tem que entender.
2: Tu não, tu não pegou a piada, cara. Meu Deus,
0: Deus. Ah, tá. Deus. Desculpa, então foi
1: idiota. Nenhum dos caras que eu acreditei que que é ser o pai do Eren foi o pai do Eren. Ele tem que aparecer. Acho
0: que o pai do Eren é um titã ah. batalha de guerra. Deixa
1: eu explicar. Sabe o que tem que acontecer pro final de aqui pra mim ser bom? Tipo, pra eu gostar pra caralho? Tem que aparecer o quê? Um titã aleatório, ele vai, vai sair do titã aleatório o pai do Eren. Sem motivo nenhum, não precisa explicar. Só ele tá lá.
3: Cara, tu cismou com o pai do Eren, hein, meu Deus.
1: É que eu não gosto de ser contrariado. Aí chega o pai do... Tipo, todos os caras que tipo, podiam ser um possível titã pai do Eren, eu coloquei as fichas neles e eu nunca...
0: <risos> os possíveis...
2: Tem duas coisas que eu queria que fossem bem mais explicadas chega aqui no Kyodin. Que é... O nome do primeiro episódio, que eu não sei se ia ter uma explicação pra ele, mas, tipo, é aquele do... Peraí, vou lembrar o nome do episódio. Pra você, dois mil anos depois.
3: Esse é o nome do episódio?
2: É o nome do primeiro episódio. Aparece. Aparece no início. Pra você, dois mil anos depois. Ninguém sabe por que, caracas, tem esse início.
1: Tem isso
3: no mangá também?
2: Se eu não me engano, tem.
1: É, o primeiro capítulo no mangá também. É, pra você, depois de dois mil anos do futuro, uma coisa dessas.
2: É, é um é mais um estranho. Tipo, tipo, tu fica tipo, que porra tá acontecendo aqui? E a outra é. Uh, o, por exemplo, aquele cara que falou pro, falou pro Grisha pra ele para ele pegar o poder e para pra morar e fazer a família dele. Tipo, parecia que a mente dele tava conectada com a do Eren de alguma maneira. Tipo, deixa explícito isso. Tipo, só que parece até que é um anime de viagem temporal, tipo, que conecta espaço-tempo. Que porra que tá acontecendo ali, mano?
0: Eu acho que o poder é atemporal As memórias são atemporais.
1: Sabia que tem uma teoria que tem aqui no Kyojin que diz que na realidade já deu um merda e o Eren tá sempre voltando por esse, pra esse cara, pro Eren Kruger, é... pra tentar recuperar. Se acontecer, eu vou ficar muito irritado, cara. Porque eu não gosto de anime que, tipo, é de viagem no tempo, só no final que ele mostra. Vou dar um exemplo. Steins Gate, faz sentido ser Viagem do Tempo? Porque desde o começo, deixou propriamente dito.
2: Eu nunca vi, tipo, Steins Gate, mas, tipo, tem outro anime que é, é tipo, a, a resposta da, tipo, da Viagem do Tempo faz totalmente sentido pra história, que é... acho que conta com spoiler, então, tipo, eu tô com receio de falar o nome do anime, que é Madoka Mágica. Eu, tipo, eu acho que, tipo, se for em Attack on Titan, se rolar isso, eu acho que vai ser muito estranho. Tipo, ia ser muito estranho. Tipo, depois disso tudo, você solta essa bomba. Então, tipo, essa explicação, tipo... Que explicação é essa, cara? Tipo, do, tipo, aqui no final, a gente tá na reta final.
3: Provavelmente vai ser meio que só pra tentar cobrir algum tipo de furo que tiver, sabe? Tipo... Exato. Ah, meu Deus, eu não, sei, eu não sei pra onde é que o roteiro vai ir. Viaje no tempo, foda-se, sabe? Pra arrumar alguma coisa.
1: Tem duas bombas que você tem direito de jogar. Já jogaram bomba no nazismo, agora eu vou jogar a bomba da viagem no Tempo. Mas agora terminando, eu quero agradecer a todos os drugs que ouviram, quero agradecer ao Lulu Nascente por ter participado deste podcast, eu tô muito feliz, primeiro, por ser aceitado, segundo por você estar aqui.
3: Que isso, eu que, eu que agradeço o convite aí, todos vocês aí, os participantes
1: também. É a terceira pessoa que a gente chama de fora que aceita, e vou ser bem honesto, todas as pessoas, independente de quem seja, eu tenho meio que o medo do cara não gostar da gente, pelo menos de mim, então, espero que pelo menos se você gosta, finge que, finja, só finge. <risos> Que não gosta de
3: Cara, não, fica com essas neuras, não, porra, que isso.
1: É que às vezes o meu. É que às vezes eu penso que as pessoas vão. Sei lá, é paranoia minha. O pessoal que. É, nos ouve e não conhece o Lulu, ele participa, ele, ele junto do Vinícius, do Vinícius Lousado, ambos gravam um podcast que pra mim é muito bom, que é o Café com o Nerdismo, onde, qual é a taxa de... onde eles falam sobre as notícias do mundo geek, barra nerd e algumas notícias aleatórias, que eles acham divertidas. Quantas vezes você lançou o um episódio, sei lá, por semana, por mês?
3: Uh, assim, funciona da, da maneira assim, que tipo... <coughs> Como eu tenho que dividir também o meu tempo entre o meu canal e o podcast, aí é sempre quinzenalmente, sabe? Tipo, uma semana é pro meu canal, uma semana é pro podcast. Tem dia que a gente falha, tem dia que a gente falha, mas a ideia é essa, basicamente. Então quinzenalmente sempre tá saindo episódios e provavelmente acho que semana que vem sai algum episódio novo. E vocês estão convidados, né? Sempre lembrando, vocês estão sempre convidados para participar. Pô, muito obrigado, irmão. irmão. Só, só, só apareça, só apareça.
1: Inclusive é o seguinte, o Lulu Checkpoint tem, eu, também tem um canal dele. Vamos sempre lembrar que é o canal... Dolulu, no caso, o canal dele, que ele fala sobre...
3: Fala umas besteirinhas lá. Faz um review, eu falei de Shingeki recentemente... Recentemente não, tem uns meses aí que eu falei de Shingeki também.
1: Enfim, é o canal dele, no caso. Caso você quiser nos... Falar alguma teoria, defender Shingeki aqui, dizer alguma coisa sobre o episódio em si, ou ter tema pra recomendar, você manda no e-mail, por favor, no e-mail, que é uma questão que realmente me incomoda, é ringbelcastoficial Ou, se você quiser, nos mande também na DM, que é onde as pessoas têm preferido do contratar a gente, que é @ringbel tanto do Instagram quanto do Twitter. Siga, nos, siga também o Twitter do Lulu, né? Que é o @nascente_lulu e o resto dos outros redes sociais dos outros membros aqui estão na descrição. E alguém tem mais uma última últimas
0: palavras?
2: Eu tenho uma página de tirinha, hein?
0: E tem o nosso blog também.
2: Vai, DariPente no Twitter, Instagram, Facebook e, e Tumblr também. Não sei porque eu botei no Tumblr, mas tem Tumblr também, tá?
0: E leia o nosso blog. Nós temos um blog agora no Wordpress, ringbel.wordpress.
2: Muito obrigado.
3: Leiam xingue que mas com moderação.